0: Я в какой-то момент стал развешивать цветы у себя в лифте, но всегда же после демонтажа остается что-то, и жалко выкидывать, хоть оно и стоит там не очень долго, но все равно. И я задумывалась над работой с пространством города, над реакцией людей, которые не ожидают увидеть цветок. И... Но все-таки есть такое особенно, когда ты работаешь на крупных свадьбах, что мы понимаем, что ну, чаще всего гости на свадьбах с большим бюджетом. В принципе, они часто ходят на такие свадьбы с большим бюджетом, и они видят всю эту красоту. И моя любимая зрительница, наша композиция это уборщица на площадке, потому что как бы, здесь восторг настоящий. Просто женщина смотрит на цветы, и она подходит и говорит, как красиво. И вот это меня вызывает отклик. Всем привет, это подкаст «Тыкать уже не модно»,
1: и я, Лена Романова, с вами здесь. Вот, мы открываем новый сезон подкастов, и вы не представляете, кто у меня в гостях, а у меня просто замечательный человек, гость, которого я так ждала очень долго, и я хочу сказать, что это просто для меня большой подарок. Я уже сказала Ксюше о том, что она для меня значит, и вот с вами поделюсь. Сегодня в гостях а, у меня прекрасная Ксюша Дашина, человек, а, как я ее называю, серый кардинал нашей цветочной индустрии. И мне очень хочется, чтобы она узнала как, мож, как можно больше людей, потому что это безумно скромный, талантливейший просто человек, самородок, который, который просто творит красоту. И я уверена, что многие, многие не догадываются, кто стоит... За созданием новых форм, новых составов, каких-то открытий, которые произошли за последние семь лет у нашей свадебной индустрии. Вот, Ксюш, привет.
0: Привет. Я сижу, краснею и скоро заплачу. Мы будем плакать вместе.
1: Но ты, главное, смотри на меня и не стесняйся, потому что мы говорим друг с другом. То, что нас будут слушать, это как бы уже такая история. Вот. В общем, я э, хочу сказать, что ты для меня действительно очень важный гость, и я очень счастлива, что ты ко мне пришла на мою маленькую уютную кухню, вот, потому что э, я действительно приглашаю тех людей, э, которых я очень ценю. И я знаю, какой путь мы все проходим, сколько всего вложено в наши шаги, которые мы проходим для того, чтобы... Э, Сделать свою жизнь И вообще нашу работу Интереснее, потому что мы те люди Которые просто Любим то, что мы делаем По крайней мере, это до какого-то определенного момента Точно про любовь Любим
0: и ненавидим Как с родственниками Да, это, конечно, такие
1: Полярные чувства, но Uh, они у многих uh, действительно в одном, <laughs> в одном фокусе находятся и ненависть и любовь. Вот, поэтому uh, я очень хочу, чтобы ты рассказала о себе. Uh, и я всегда говорю, давайте начнем сначала. Вот, давай я представлю тебя на самом деле, потому что у тебя так много регалий если бы, наверное, да у тебя у тебя был такой, знаешь, орден. Мы тут недавно с Анютой как раз типуры разговаривали. Она такая, ты знаешь, как Ксюшу... Я тебя называю серым кардиналом. Она говорит, ты знаешь, как все же говорят, что Ксюша — это цветочно рождённая. У тебя такой, да, подпольный такой образ есть, и тебе это присваивают. Ты являешься шеф-флористом Флаврс Базара, ведущим преподавателем МФС. И вообще просто невероятным человеком, который действительно стоял в основании формирования свадебной индустрии и вообще очень много всего сделал, и огромное количество открытий, я бы сказала, цветочных, произошло благодаря тебе. Вот, а, так что... Привет, Ксюша! Не
0: плачь! Выпей шампанского. Да, Привет. Всем. <с> Ксюша,
1: на самом деле, очень стеснительный человек, и э, я понимаю, что не всем э, сразу легко раскрываться. Вот, но я бы очень хотела... Я знаю, что у тебя есть э, образование, да, которое ты получала. Вот если мы говорим mm -hmm. про начало, что у тебя, в отличие от многих, есть базовое образование, которое помогает тебе э, глубже вообще понимать все процессы цветочные. Вот расскажи, возможно, об этом для начала.
0: Так, ну я закончила Тимирейскую академию. Это аграрный вуз, наверное, главнейший аграрный вуз в России. Специальность у меня садово-парковое ландшафтное строительство, а специализация — спортивное газоноводство. То есть я специалист по гольф-полям, футбольным полям, и диплом у меня был по полям для игры в конное поло. Ну, что-то такое среднее между инженером дизайнером и агрономом.
1: Короче, ты универсальный солдат,
0: у тебя много всего Все, намешано. Всего понемногу. Это была очень новая тогда специальность, поэтому она была еще не очень отработанная. Там даже была биология зверей и птиц. В общем, много всего.
1: Ну а ты сама туда пришла каким образом вообще? Ты почувствовала, что ты бы хотела вот в этом направлении двигаться? Или это какая-то вынужденная история, что ты пошла?
0: Нет, мне очень нравилось. Наверное, лет в семь я подумала о том, что я хочу быть дизайнером. Как раз начался квартирный вопрос. А, да. Это все. И я такая, блин, я буду дизайнером. А потом я всегда очень любила цветы, растения. И у меня никогда не было дача, потому что там у папы аллергия, и никто не занимался цветоводством. Потом мне друзья стали звать на дачу к себе, и я там копалась в грядках, мне все было прекрасно. В 12 лет я сделала свою первую рассаду на балконе, посеяла в 2 сантиметра, ну, как обычно, там все правильно сделала. Это был душистый горошек, причем одна из самых стойких культур простых для проращивания и я ее в этом же виде, она у меня проросла, я очень радовалась, у меня никто не разбирался с удовольствием, я там что-то сама начиталась в книгах, потому что еще интернета не было. Ну, такого. У меня лет 14 появилось, а 12. И я, значит, решила сделать садик на балконе. Ну, такая мечта у всех, наверное, кто этим интересуется. Я их поставила на балкон, в том же виде, как они у меня проросли, в этих пластиковых штучках. Естественно, они у меня выгорели в двух сантиметрах почвы примерно на следующий день. Сдохли все. Но я надеялась, что они живут, и продолжала их поливать. В итоге проросли сорняки. Я радовалась, что проросли хотя бы сорняки, и начала поливать их. Ну, два типа сантиметра почвы летом в плюс 30 – это нереально даже для сорняков. И сдохли они тоже. Отличное начало. Я очень расстроилась. На следующий год подошла серьезнее к вопросу. Там в 13 у меня уже было побольше почвы, все было нормально, но потом пожался паутинный клещ кто знает, это ужасная, это ужасная, ужасная э... тварь вообще. Да.
1: Мне кажется, это вот э, все плющи, которые мы на проекты покупаем. Потом, э, я сколько маме приводила, этот паутинный клещ просто максимально быстро нападал, и, и ничего уже нельзя было сделать.
0: Так, и что? Потом, лет в 14, мы увидели по телевизору, что в Тимиряйской академии есть новая специальность, она существовала первый год. Это вот спортивное газоноводство. И я думаю, как интересно. Но ну, я представила гольф-поля, там, Шотландия, Ирландия, но ну, это вообще родина гольфа. И мне показалось, как это интересно, что можно быть ландшафтным дизайнером, и при этом еще, ну, как ландшафтный дизайнер — это не очень правильно, все ненавидят эту формулировку, потому что нельзя быть. Можно быть архитектором или инженером. но ну, условно ландшафтным дизайнером. И и я подумала: блин, классно! Я могу объединить такую новую профессию, супер новую, интересную. И вот то, что мне нравится. Поэтому в 15 я начала готовиться к поступлению. И в 16 поступила.
1: А ты училась, кайфовала вообще? Вот я, допустим, ездила на учебу, и это была каторга. Вот у тебя не было разочарования, когда ты пришла туда? Тебя захлестнул этот мир?
0: Мне. Очень нравилась сама Академия, потому что это один из старейших вузов, и там очень старая аудитория. Есть, например, участок леса, в котором ну, самые долгие наблюдения в мире за одним и тем же древостоем. 150 лет уже сейчас, тогда было 140, когда я заканчивала. И меня это очень привлекало. Мне нравилось, что там есть старая аудитория, дерево, что история... И роман Беса Достоевского написан по истории, которая произошла в Темляйской академии. Там как раз убили студента, спустили ему в речку. Ну, в общем, это все меня очень вдохновляло. Я практически... Ой, многогранный человек Убийство студента. Меня это очень вдохновляло. Гольф в поле. Достоевский мой любимый писатель. И я не одну книжку прочитала и сказала, просто правда, я его очень люблю. Мне все это очень-очень нравилось. Но... Мне не нравились сами студенты, потому что было много таких ребят, которые типа не поступили в медицинский и М -м, ну, куда я могу поступить, пойду ко в академии, академию, там нужно сдавать такие же предметы. И я практически ни с кем не общалась в институте. Я просто стала диким задротом, Постоянно училась, и любимый предмет у меня был ботаника. Я всегда сдавала его лучше всех в группе, меня за это ненавидели. Потому что... Гермиона Грейнджер <смех> <смех> ну, в «Гарри Поттере». <смех> <мой>. Можно, можно? <смех> я отвечу. Вроде того, да. А потом был четвертый курс. У меня началась НИРС, научно-исследовательская работа, которую я проводила на реальном гольф-поле. По-моему, сейчас там свадьбы проводят. Это Целеева, гольфополу-клуб. Да.
1: Моя первая вами большая, а потом
0: просто да? Один, да. Ну вот как раз девчонки мои, там, одна курсница, они делали по гольф-поле исследования, а я по единственным двум полям в России по конному полу. И это было интересно, я там накладывала рамочки, считала количество побегов на 10 сантиметров квадратных, в общем, толщину дырного войлока. Первый год, а второй год у меня уже началась практика производственная совместная с НИРСом. И вот тут я поняла... Что кажется, я немножко перепутала работу на гольф-поле и игру в гольф, потому что ну, это очень тяжелая физически работа. И смешно, конечно, что я отказалась от этого направления, потому что я подумала, что я его не вытяну. Это физически тяжело. и выбрала еще более сложное направление, как я сейчас понимаю. А там нужно было руководить командой рабочих. Естественно, ну, сложно это было достаточно. там порядок посещено. Плюс э, гольф-поле, там и полуполе, любой газон – это живой организм, это как ребенок, за которым ты должен следить также 24 на 7. Если какой-то сбой небольшой происходит, то все ну, Кто-нибудь не закрыл форсунку или что-то сделал не так, там сразу появляется какое нибудь выгоревшее пятно. Мой научный руководитель, он просто как сумасшедший, он ну, реально жил на этом гольф-поле. Я такая, блин, наверное, я не выдержу. Еще это был 2010 год, и был смог. И было плюс сорок в Москве. Я помню это время. Да, я вставала в 5 утра, что поехать на практику. ехать мне было три часа, ну там, на электричке, автобусах. А потом приезжала, уложила спать и вставала обратно. Ну, в общем, я немножко... Крыша у меня подсъехала. Сидели мы после этой практики с моей подружкой, а она была на цветоводстве. То есть у нас была ландшафтная архитектура, именно кто уходит именно в проектирование. Световодство, дендрология и вот спортивное газоноводство. И мы все сидели обсуждали. У нас большинство вообще купило себе эту производственную практику, и нихера не делали. Просто тусили все лет. И она мне сказала: Я вот работала в салоне, мне так понравилось, и достала какие-то журналы, цветы. Да, и я открыла и думаю, блин, вообще прикольно вроде как бы связано с нашей профессией, в то же время интересны. По-моему, там были работы Карантран, угу. Или, я забыла, мужчина такой еще есть известный. Престон вот, а -а -а. Бейли. Ну, он Точно. тогда масштабки делал, боже Вообще, мой. Я да. уже почувствовала, да? И я такая сижу, блин, интересно. Она мне говорит, давай пойдем в Николь. Я говорю, давай. А у нас как раз из-за того, что у нас была вот эта НИРС, у нас начиналась учеба на две недели позже. Ну, это было что-то вроде отпуска, две недели. И мы, значит, начали названивать Николь, у них уже была набрана группа, мы названивали-названивали, возьмите наш, пожалуйста, мы хотим быть там 26-27, они нас не взяли, ну, и мы все, как бы, это дело оставили, продолжили учебу. Но
1: ну, насколько я знаю, ты все равно вернулась в Николь.
0: Да. И спустя сколько времени? Ну там, я сейчас не буду рассказывать Там был сложный период В общем, я была два года в академическом отпуске uh -huh. И у меня появился молодой человек Он ä, Ругал меня за то, что я не развиваю Свои способности, пока я нахожусь в академии И я вот решила Пойти в Николь на 10-дневные курсы Ты у кого была? У Лены или у Наташи? У Лены uh -huh. Да, я пошла Мне ах, понравилось ах, Елена.
1: Ну они вдвоем, конечно, прекрасно А, да. а я у Наташи
0: была мне понравилось там, но я немножко, конечно, задумывалась, насколько все-таки актуально в этом году использование кленовых вот этих вот вертушек я забыла, как они правильно называются. И наклеивание их, и ну, на каркасы, да? Вот на каркасы, вот все... да. Я подумала: блин, ну. Бидермайер ты... ты сделала? Бидермайер. Бидермайер это была моя лучшая работа. У меня есть фотки, это просто великолепно.
1: А у меня, кстати, тоже я вот любила свой бидрмайер, я до сих пор смотрю, у меня есть где-то там в телефоне, я смотрю, думаю, боже, Н я не понимаю, куда это можно поставить, но,
0: но, блин, был прикольный. У меня была... была гипсофила и розовые розы, но это был все равно один из самых лучших бидрмайеров, прямо. Потому что все остальные творили лютую херню вообще. Ну, это просто было ужасно. И даже я тогда вообще не разбираюсь, я думаю, блин. Что-то что не то. Что-то не то, как будто бы, да. Вот. Но у тебя не, не
1: появилось желание пойти на двухгодичку? Они же очень э, прям так это стараются... Э, вербуют, короче, на два года. Мне хотелось. Вот как-то вот у меня было желание пойти, но я так и не пошла. Потом, ну, только через три года. Хотелось тоже,
0: да. Потому что все таки они там, классные профессионалы, они... Прикольно рассказывают, ты погружаешься в этот мир, попадаешь в какое-то сообщество. И это и тоже большая часть, которая влияет, да? Там ну, сообщество. сообщество,
1: да, да, да. Там какая-то тусовка прям своя, да. и там микромир прям чувствуется на своей
0: волне. Вот. Ну, до сих пор волна не меняется. Простите, много лет. Это правда. Вот, я закончила, начала искать работу. И куда ты пошла? В магазин. Ну, естественно, я сейчас даже не помню. Первое собеседование у меня было, по-моему. Ну, лет на Хэдхантере разместила там на супер джоб, тогда я не знаю, сейчас они супер джоб, не знаю, есть. И я пошла цветы на Смоленке на собеседование. Ну,
1: это какой-то мощный салон. Да, это
0: королевские оранжереи, как-то так называется да. помощником флориста. Попала? Да. Это вообще великолепная история. Я ее часто рассказываю в школе, когда ребята расстраиваются ну, и не понимают, что им делать дальше. Ну, Во-первых, у меня было классное собеседование, потому что я, я говорю, может быть, мне как-то нужно что-то подготовить, чтобы показать там, фотографии своих работ. Они такие, нет, -не -не, фотографии работ не надо, это все как бы нет. Покажите, что вам нравится искусство, архитектура. И я тогда сидела, выбирала и решила сделать подборку вот этой вот, ассоциации картина, флористическая работа. Я сделала классную презентацию, там все подготовила. Пришла. «Ты когда у вас есть вкус, все хорошо?» Я не помню, кто меня принимал на работу. И потом они мне предложили собрать букет. Сказали, вот цветы в холодильнике, выбирайте. И я по цвету, у меня чувство цвета, оно, я бы сказала, даже врожденное То есть я неплохо чувствую оттенки цвета. Мне очень важно. Простите, я вспомнила любую успенскую. Ну вот. Я собрала... Какой-то набор. Пошла его собирать. Разрезала себе сухожилие секатором. У меня потекла кровище на ноги, на руки, на букет. Я залила им все кровью. Но я продолжала собирать. Такая, извините, сейчас я салфетчика вытру. Типа вытирала чуть-чуть. Продолжала собирать. Они такие, все, уже успокойся, пожалуйста. Сейчас я <с руку <с перебинтую. В итоге они меня взяли на работу. Тогда времена года, по-моему, это торговый центр на Славянском бульваре. По-моему, времена года. Они были подрядчиком «Глобус-гурме» и делали букеты на витрины туда. И я такая вдохновленная пришла, значит, на работу. Мне выдали форму. Это была такая комнатушка, наверное, 2 на 3 метра примерно, где сидела три человека флористов. И прямо скажем, они были сильно разочарованы в профессии и в жизни в целом. То есть это было не очень вдохновляюще. Но я там работала, что-то делала старалась, и вот... Ну, я делала все очень медленно, у меня вообще есть такая особенность, я всегда все делаю медленно. Я, сейчас я научилась скорости, ну, то есть скорость можно наработать со временем, но она была у меня неврожденная, я такая немножко зависала, залипала, да, там у ранункулюс отрезала секатором все листья, чтобы он не страдал, ну, чтобы там вот это вот, когда ку... ну, снимаешь рукой, немножко кутикула может повредиться, это же плохо для растения, там же испарение происходит и все такое. И они говорят, нет, Ксюш, так нельзя медленно, я говорю, ну уже страдает, и продолжала делать по-своему. И вот шестой день пришла девчонка, и мне говорит: Ксюша, расскажи все, что ты делаешь. Я думаю, о, прикольно, наверное, она будет моя смещица. И я ей показывала: Ну, здесь у нас то-то, здесь холодильник, то-то, все. Я думаю, что-то в этот день на меня никто не смотрит. <laughs> Почему коллеги перестали со мной общаться? Это был шестой рабочий день. Вот. А вечером они ко мне подошли и бегающим взглядом сказали, что ну, «Ксюша, вот эта девочка будет работать вместо тебя, ты нам не подходишь». Вот Предвар... это, да. Предварительно дав мне рассказав... рассказать ей о всей работе. Ну, да, если это был не очень красиво, потому что такое. Ну, это было... низковато, да. Можно было сразу сказать. И вечером они перестали со мной общаться, отворачивались в стороны от меня. И я, значит, со слезами на глазах, я прям помню этот момент, когда я иду Естественно, у меня еще не было никакого официального оформления. Там просто я вроде как отдал свои документы, но там вроде как процесс пошел. Я иду от этого торгового центра к Славянскому бульвару и плачу. Там еще такой красивый яблоневый сад. Я всегда, когда приезжаю, я все время вспоминаю этот момент. И все, когда из Давили едешь, все время проезжаешь этот Океан, океанарио, mm -hmm. океанию торговый центр. И как раз это времена года. Шла, плакала и думала, блин, ну как так? Потом я ходила еще на разные собеседования. Там какую-то фабрику цветов. Но меня нигде не брали, потому что говорили, что у вас слишком высокая квалификация для помощника-флориста, потому что у вас уже есть образование. И мы, ну да, типа, флористы у нас есть, вы нам не нужны. А потом моя подруга устроилась администратором салона красоты. И там была такая концепция. Он был на Октябрьской метро. Nails and Flowers тогда вот такой был модный маникюр, когда два пальца начали закрашивать одним цветом, а все остальные другим, ну, там, на одной из рук. Я забыла, как это называется, марка. Но ну, это прям такая была известная маникюрщица из Америки, которая вела этот тренд, и впервые вообще начали красить ногти не одним тоном. И вот, значит, с одной стороны маникюрный салон, с другой стороны цветочный. Там у меня, я проработала, наверное, месяца два-три, и ну, там тоже было много приключений, потому что если кто-то работал 10 лет назад в флористических салонах, они знают, что ну, атмосфера, скажем так, была не очень дружелюбная. Я бы сказала, что это вот такой змеевник был, серпентарий. Мне потом понизили зарплату, потому что я ну, слишком много зарабатывала для помощника-флориста. Я еще какое-то время поработала, потом у меня как раз я выходила из академического отпуска, шла отыщать диплом, ну, и уже решила уволиться, потому что психологически было очень сложно там работать. <laughs> По-моему, я даже зарплату не забрала, настолько я уже не могла просто всех там видеть. Ну, правда, змеевник, ну, прям ужасно.
1: Ну, это распространенная, мне кажется, история, да, когда там же, скорее всего, были люди постарше, уже да. такие с опытом, и им весь молодняк, в принципе, был по горла, Я думаю, что это тогда еще были все-таки не такие... Омол... Не настолько омолодилась специальность. Да. Я думаю, что это еще вот... Это другой
0: формации. Да. Неплохие люди, но просто как-то по-другому размышляющие. Как будто бы я у нее что-то забираю там. Или... Непонятно, почему так было. Но не очень хорошо. Потом... А, как раз вот когда мне нужно было сделать эту презентацию в первое место, когда я устраивалась, я хотела подобрать какие-то букеты, и у меня еще не было инстаграма и ничего такого. И я просто набрала в Яндексе букеты. И у ну, меня, как... ну да, как бы все логично. Ну, там, так... Такие прекрасные букеты, скорее всего, вылезли тебя, великолепны. И, по-моему, у меня вылезла то ли реклама. Но, по-моему, почему-то на одном из первых мест был Flower базар и они как раз тогда занимались розницей, и были букеты по временам года. То есть там 12 коллекций, 12 букетов. Там еще под ЗАЗ, ну, там Оля Белецкая, собирала букет на видео. И я офигела! Я такая, блин! Хочу! Да, вот это уровень! Они заворачивали в крафт, и это было офигенно тогда! Потому и... что это был не каркас, и бечевка, и наклейка. Как бы вот эта цветочная такая вот, типа, с цветочками, которые у всех было. Я думаю, блин, вот это уровень. И у меня телефон просто не поддерживал тогда. Мне нельзя было выйти в Инстаграм. У меня был какой-то, вообще не помню, я не заморачивалась. Как и сейчас? По поводу Инстаграма. И, значит, я начала смотреть просто в Инстаграме. раз в неделю я заходила на сайт Инстаграма и заходила в фуар и смотрела, что у них происходит. Потом увидела объявление, что у них будет мастер-класс Холли Холле mm. Да, но я на него не попала и не успела. И какой то у меня была композиция с тыквой. И я пошла к брату. Она стоила еще по тем временам, даже, мне кажется, 4 500. Ну, то есть это было 8 лет назад. Достаточно дорого. И я сказала брату. Я говорю, Глеб, дай мне денег на мастер-класс. Я сделаю тыкву а ты ее подаришь своей девушке. Ну, вроде как. Спасибо. 4
1: 500 — это что стоило, тыква? Мастер-класс. А, мастер-класс.
0: Мастер-класс «Соседняя композиция в тыкве».
1: Я сейчас, сейчас быстро. Ты сказала с половиной, а я отмотал, я же попал. В... Они же одновременно, flowers Базар» тогда и «Флаверс Лавер» стартанули. Да, только «Флавер Базар». «Флавер Базар». Растила. Да, я тут недавно, кстати, увидела Олю, которая с... как раз в сторис говорила «без с Короче, флавер-базар Вот, и я помню Флавер Ну, я-то как пришла, попала на онлайн-курс к, к Юле Стане, mm -hmm. И я тогда заплатила 60 тысяч рублей За онлайн-курс И когда ты сейчас говоришь 4 500, это было дорого mm -hmm. И я такая сижу, думаю, боже Как, ну, как бы Вообще, насколько тогда Каждый делал, что хотел, короче Вот mm -hmm. тогда вот было практически, типа,
0: прокатит, не прокатит, прокатывала. Ну, там была одна композиция, это был однодневный мастер-класс, поэтому еще вот более-менее, с материалами, с чаем и печеньками. И ты сделала тыку Да. И подарила, и передала брату? Да, и ее сфотографировали и выложили в аккаунт Flower Bazaar как работу, и Холли Чеппел подписала под ней Станин. И я такая, блин, ну, типа, класс. Это признание. Холли Чеппелл написала, что моя композиция офигенная. И я попросила уже у мамы денег. У меня, естественно, ни хера не было. Просил 2 500 на этот венок. На следующий день, через день он был. Мне дали 2 500, я пошла еще на венок. Но ну, а потом был важный момент в жизни... Каждого начинающего флориста, когда я написала восторженное письмо на почте Flower базар Ну, я еще с девочками поговорила, они сразу записали мой телефон, потому что им вроде как понравилось, ну, там, как я это сделала. И то, что я ландшафтный дизайнер, мы там все немножко представлялись в начале занятий. И я написала письмо. Здравствуйте. Я, кстати, могла бы его найти, наверное. Здравствуйте. Я бы очень хотела работать во Флауэр-базар на проектах. Я готова приезжать бесплатно в любое время. Там вот это вот все. Ну, слава богу, я не добавила хотя бы, что я хочу быть цветочной феей, как очень распространено. Ну, это ужасно звучит, но когда я вижу подпись там «хочу быть цветочной феей», это как бы сразу бан. Человек не понимает, куда он идет, и немножко хотя бы нужно вот, пошла на работу. Тоже, как оказалось, несколько людей встречала уже, кто сейчас в сфере работает, кто знает этот салон. Это был мегацентр Италия на Академику Пелюгина. Это такой большой торговый центр, где был салон цветочный. Ну, то есть там хозяева, они держали все там. Была одежда, какая-то парфюмерия, еда, и вот цветочный салон. Но он был уже такой получше уровнем. Я была помощником флориста, у меня был зарплат 15 тысяч рублей. Это, в принципе, и тогда было уже не очень. Я проработала там, наверное, месяца три. Делала там букеты, композиции. И мои букеты выбирали художницы, которые приходили. Ну, там была интересная публика, потому что достаточно такой элитный район читается. Так что там была очень хорошая проходимость. И, ну, был большой поток всего, так что даже мне иногда давали как помощнику флористу собирать букет. И потом, я прям помню это число, 13 февраля, а я записывала телефон Ольги Белецкой, потому что, когда у них там был офис на Ленинградке, мне нужно было до них дойти, и она нам всем, ну, кто пошел на мастер-класс, она скидывала свои контакты, я записала Ольга Белецкой. Значит, 13 февраля, ну, прям перед 14 мы там все готовимся, и я вижу, у меня звонок Ольга Белецкая. И я такая, внутри сердца оборвалось и Я такая, о боже, о боже, и я выбежала. Она такая, алло. Она говорит, Ксюша, привет, мы там сейчас ищем флориста, там вот все такое. Что ты сейчас делаешь? Я говорю, ну вот я работаю помощником флориста, тут-тут, у меня 15. <свят> Он спросил, сколько я сейчас зарабатываю, сказал сказала 15. Такая, мне 120. Я думаю, бля. Я просто разбогатею. И... Ну, ну, даже не про зарплаты, Я такая, просто офигеть. И они меня позвали на собеседование. И ты бросилась и побежала 13 февраля? Нет, нет, конечно. А я... ты отработала 14-е? Да, отработала все. Мы ходила на собеседование. Потом я была там официально Устроили. устроена. У -у -у. да. Отработала две недели и уволилась. И вот как раз они сняли офис Мчурка, где сейчас кассы. Там даже до сих пор наши эти фонарики висят такие на ниточках. О, uh боже, -huh, uh -huh. oh, такая долгая история. Ну вот, и заселилась я, значит, в эту комнату, скажем так, в этот домик, и прожила там года два, наверное. <laughs> Потому что сначала у меня, ну, меня очень долго учили. там Марина Бредун, Оля Белецкая, они тогда сами делали все букеты. И... Они показывали, что нужно. Я училась, страдала, ничего не успевала. Я осталась одна на букетном направлении. Там периодически возникали какие-то флористы, ну, как мне в смену, но что-то никто не вытягивал или муж запрещал, как обычно, работать по ночам. А ты была готова? Ну да, естественно. Во-первых, ну, в флористику приходят люди и задерживаются с низкой самооценкой, потому что что бы ни происходило, мне казалось, что виновата я, и если я что-то не успела... Или если система на сайте сработала неправильно, и мне вдруг в 6.30 приходит заказ на 8 утра... Ты обязана его сделать? то я обязана его сделать, да. Я типа встала и пошла, и я делала в 6.30 заказ, я дома уезжаю, что-то там ну, нормально делала. ну зато скорость наработала.
1: Вот так. Ты там творила? Ты уже чувствовала, что у тебя... Ну, ты кайфуешь? Ты же, получается, сама с собой осталась, ну, ну, да. на тебя ответственность была.
0: Не, ну, конечно, не прям сама с собой, но, скажем так, времени с собой я проводила много. Да, мне кажется, уже тогда пошли у нас классные букеты, ну, красивые по цвету. Можно отмотать на 2014 год, февраль, вот примерно с этого времени начался мой путь.
1: А девчонки уже свадьбами начали заниматься, да? То есть да. если ты осталась на букетном направлении, то они уже пошли да, развивать да. свадьбу до
0: Больше там свадьбы, декор. А я, моя задача была делать букеты, курировать всю розницу и закупать цветок на проекты, контролировать сбор в мастерской, отправлять это все. И девочки уже контролировали монтаж.
1: Слушай, ну это большая ответственность. Вообще сразу же. Ну да.
0: Ну это как... было классно, что они мне это все доверили. Естественно, я очень нервничала, поэтому я работала просто без перерыва, но ну, я пыталась что-то там научиться, что-то сделать.
1: Как ты видишь вообще развитие индустрии? Вот э, Ты пришла в нее, когда начала она прям вот, не знаю, меняться. Она же каждый год, в принципе, трансформировалась. Угу, да. вот я сейчас вспоминаю просто с того, я-то пришла примерно в свадебную индустрию, так же как и ты. То есть мы, в принципе, стартуем в один момент. <связывая> mm -hmm. Вот, и я помню, что Действительно, год от года она Трансформировалась, становилась все более Как-то детально проработанной То есть раньше-то что-то, боже мой, кикеевские Одинаковые mm -hmm. декоративные штуки Но ä, Флавр Базар, Флавр -славр -славр Они старались уже привносить какой-то индивидуальности И тогда, по-моему, бог и стиль Как раз был в моде, мне кажется
0: Ну, mm -hmm. <связывая> 14-й, да, да Как раз был э, Растик а Рус, да, да, Более да, современный да, да, да. Боха. Ну и потом уже пятнадцатый год пошли такие более смелые свадьбы. Как раз Марсала выбрали цветом года. Ну, да, точно. Было-было да. было такое. По типа, такие немножко нуарные стали модными. Я бы сказала, мне кажется, год семнадцатый такой вот. Ну, самый переворотный? Какой-то пере переломный. Ну, мне кажется, да, семнадцатый год. Ну, он был, стрельнул, да, был.
1: 2017 год. Он как-то резко показал индустрию более профессиональную mm -hmm. и...
0: Да, начали проявляться
1: индивидуальность. Просто не было такого копирования Пинтереста. Начались, мне кажется, уже какие-то свои идеи реализовывать. Да.
0: да, наверное, вот 14 это был стопроцентный Пинтерест. Потом там, 15 это там уже какие-то размышления о жизни. 16. Ну, 16 у нас очень плохо прошел, потому что, ну как я считаю, мы в 15 году выиграли премию в свадебной флористики. И мне кажется, из-за этого к нам пошли клиенты типа журнала Wedding.
1: А, понятно. Я помню, кстати, этот момент, когда вы... Да-да-да-да, 2016... да. у вас какие-то очень необычные проекты пошли такие с жирными арками, да. с какими-то очень такими непонятными... Просто мы сами
0: охерели, потому что было достаточно много всего, но мы там делали эти цветочные стены, заливку из цветов, да. какие-то искусственные композиции. Я вообще вас не узнавала. Люстры. Вроде у нас увеличился масштаб, потому что, да, наверное, все-таки клиент масштабный, он как раз был такой менее продвинутый, что ли, и смелый, более классический. Мы вышли на какой-то масштаб, а клиенты более смелые, они еще не подтянулись к масштабу. То есть какие-то более молодые ребята обычно заказывали uh -huh. что-то необычное, там, в стиле Боха <laughs> или свадьбы с черепами. Вот, классика все-таки была... Ну а
1: тебе как в этом было находиться? Ты же тогда, получается, уже вливаться начала в свадебную индустрию.
0: Ну, я начала вливаться еще и в 2014. Ну да, судя по mm -hmm. тому, как много ответственности mm -hmm. на тебя ложилось. Да, но там, конечно, все было плохо. А вот прям полноценная свадьба я уже перешла в 15 -м. Как раз там был кризис, и очень выросли цены на цветы. Это была зима 2015 -го года. И мы приняли решение, что мы закрываем букетное направление, потому что нет возможности уже конкурировать со всеми, кто как бы более мелкий, и ушли в свадьбы. И тут я вот стала делать свадьбы как шеф-флорист.
1: А Маринка придумала в этот момент как? А была? Марина
0: была как руководитель проектов. Естественно, mm -hmm. она меня контролировала там целиком и очень много помогала и вообще там. Большое спасибо девочкам за то, что они в меня много всего вложили. Я думаю, что еще где-то в 2015 году я была не совсем самостоятельное создание. Потом уже как-то, наверное, мы каждый пошли в свое направление и там развелись в нем. И я уже стала, наверное, сильнее в каких-то флористических вещах, чем когда я приходила. Ну вот в 2015 году у нас, ну, даже странно говорить, потому что у нас была одна свадьба. Такая ботаническая, как раз у нас была невеста Ботаника из МГУ, преподаватель. Мы с ней созванивались по 40 минут и обсуждали состав флористический на, на своем языке. Но больше мы так не делаем, я не общаюсь с
1: невестой напрямую,
0: потому что она потом мне еще много звонила, скажем так. Но это был классный проект, который не очень получился. Почему? Я же очень мало была на монтажах. То есть я не понимала, сколько людей закладывать, я не понимала, какие процессы есть. Поэтому ну, я такая, а, ну арк, ну что, два человека соберут. Нормально, сделаем. И потом как бы время сдачи а у нас ничего не готово. Как раз Жанна уже пришла к нам. Мы с ней там мучились. Жанна, это Жанна Маркина. Жанна Маркина, да. Потом был... Большой проект в Испании. Наверное, знаковый такой, мне кажется, вообще в понимании расчета цветов и всего. Потому что вот у меня прошло там три с половиной свадьбы. Конечно, опыт, там, знания, хорошие ассортименты. Потому что мы снимали у Мчулюка. Я там жила практически в холодильнике. Они меня уже там все прогоняли. Потому что я меняла испортившиеся пачки. На хорошие. Ну, в общем. И у нас была вот эта большая арка. и во все наши занятия включаю. Она была там 10 метров на 4 высоту. Угу. Еще в Испании. Получился она тоже ужасно.
1: И ты включаешь ее, показать как не надо, или что это? А,
0: нет, я показываю как расчет цветов делать а -а -а. на крупные объекты. Потому что это да, там впервые
1: была разработана система. <связь> По, -по, По квадратному метру?
0: Ну, погонный, квадратный, как раз, да, вот а -а -а. эта вся тема. Ну, наверное, вот это был такой проект, который как-то знаковый, потому что после него мне хотелось покончить с собой, и я сейчас не шучу. А, но там много, там красивые получились композиции, очень классный букет невесты, еще там естественно все сдохло, что-то не пришло, там же вообще сложно. Мы там очень восемь дней мы там жили в отеле, втроем спали на одной кровати с Оле и с Мариной. То есть вы втроем работали там? Да. Еще Юра был, но он как бы за техническую часть отвечал. Мы были вот э, в четвером, получается, от флор базара. Это было свадьба для двоих тогда. Uh -huh. Было пять местных флористов, которые зарабатывали очень много <laughs> и ничего не умели абсолютно. Ну, там были смешные приключения. Мы резали какие-нибудь дэданэ у полицейского участка. Дэданэ – это такая очень классная зелень, цветная. Я ее заказывала, нам что-то не пришла, и мы едем, что-то там у нас сперли в китайском ресторане весь декор, который мы купили в Заре, чтобы потом сдать, естественно. Ага. У нас его сперли, когда мы пошли поесть. Мы опять ездили, что-то покупали, и такие, опа, дэданэ. Ну, вечером сделали ходку.
1: Не, это знакомо. Я сейчас,
0: наверное, более серьезно отношусь. Ну, то есть, тогда была такая мысль, что мы не можем не сделать. Типа, нужно найти ДДН. И поэтому ее порезали, несмотря на то, что это было рядом с полицейским участком. Я там еще ходила, срезала какие-то Они там прямо росли в саду, чтобы сделать букет поинтереснее. Ну, в общем, маленькие композиции букет получились классные. Самашка говно ужасная.
1: Ну, может быть, это твой просто перфекционист в тебе говорит? Или все настолько плохо? А, Мне она... даже интересно нет, теперь она отмотать.
0: Она ну, не прямо ужасная, наверное, по тем временам. Но
1: Ну как бы нет, но да. Смотря что-то
0: сейчас такие арки делают, и все кайфу. И нормально. Ну вот ты вернулась, э,
1: в смысле, покончить самоубийством, <смешно>, а как ты вернулась вообще? Да, ты как же я вернулась. Ты, ты, ты,
0: тяжело было принять, что следующая свадьба-то она есть, нужно же дальше двигаться. Да, было очень тяжело, потому что я вернулась на следующий день. У нас была планерка по выездному проекту в Сочи в отеле Родина. <смешно> и, <смешно> примерно такого же масштаба. И я просто сидела и плакала, и говорила, ну я не могу. И мне говорит, Ксюша, надо, надо собраться. Я говорю, ну я не могу. В итоге, мы, по-моему, позвали водителя, который нам помогал букет отвезти, чтобы она меня отвезла на базу искусственных цветов на Амурскую, потому что я была просто не в минус уже И вот я там ходила, закупала еще с проектом.
1: Ну тогда вы уже начали иск искусственные цветы использовать?
0: Да. Был же да. период,
1: когда вообще не использовалось искусство,
0: потом начали декоративку да. вставлять, правильно? Когда ну масштабы вот уже пошли. Да, просто по конструктивным особенностям. Начали прям масштабно использовать в Испании. До этого у нас было на складе, по-моему, ну, девочки говорят, не, ну у нас много гортензий, там голов 100 есть. Ну, чтобы сейчас, так, для примера, у нас, наверное, тысяч двадцать голов есть на складе. Капец, да? 20 тысяч Такие, не, ну у нас много гортезий. А, да, действительно, там целый пакет. Просто конструктивной не всегда возможно сделать какую-то конструкцию, боже, конструктивную конструкцию, высокую, чтобы она выдержала эту нагрузку, мокрые пены. Поэтому мы начали, да. Ну, а в Сочи понятно тоже, почему. Потому что плюс 35.
1: Ну, в Испании, мне кажется, тоже там погодные условия. Это такие, влажность.
0: И в Испании тоже, да. Ну, в Сочи даже получше, потому что влажность выше. В Испании было хуже. Но нам еще более-менее повезло с погодой. Это в
1: Мексике, я помню, там стопроцентная влажность была, когда приехала, и удивилась, что при такой жаре цветы сохранились. Mm -hmm. Ну, то есть э, я была крайне удивлена. Я сначала, типа, делала подушку из искусственных цветов и зеленью, а потом после того, что когда солнце более-менее уходило, мы живак расставляли, и я пришла вечером, я думала, что все сдохнет, а там стоит как конь. А и, у нас такая же была история, да. И было прям... Я стою, и говорю, как? как это вообще возможно? Mm -hmm. Удивительно.
0: Мы там выставили свечи за час до мероприятия, и через 15 минут они вот так вот согнулись. Их срочно оттащили, я была на улице, банкет был, их срочно оттащили в помещение с кондиционером и начали вот так вот катать uh -huh. по столу, чтобы они выпрямились. Ну и с цветами. У нас был большой выпад. Там были некоторые ошибки с транспортировкой допущенным. Я неправильно немножко не так подумала. В общем, я бы сказала, что у нас на том проекте было процентов 20 выпадов цветов, и в какой-то момент мы просто Жанны тоже стоим, а там растут кусты и роз, кустовые маленькие такие, и мы окружаем, пойдем он там кусты. И мы поставили композиции рядом, как будто бы мы просто собираем ну вот на этой бордюре, а сами такие собираем композиции, мы действительно их собирали, а потом раз с Туда <свят> и в композицию, туда и в композицию. <свят> Варвары. <свят> а что
1: делать, как просто, говорила моя бабушка?
0: Просто хотели сделать свою работу хорошо, да, немножко это, конечно, было.
1: Ну, я думаю, что никто ничего не понял, а сделали вы действительно красиво.
0: Нет, ну мы же разбираемся как раз, надо, чтобы нормально потом росло.
1: <свят> вот для чего нужно было высшее образование. Ну а для тебя вообще работа в свадьбах, она была про вдохновение? Ты же горела, получается, все это время?
0: Да. Мне казалось, что я работаю ради какой-то высшей идеи. Что есть некая высшая идея, что нужно делать каждый раз лучше, каждый раз по-новому. И вот каждый раз побеждать себя, свою боль. Но страшно страдания. было, да? Конечно, да. Ну, потому что
1: каждый раз масштабирование у вас происходило, задачи усложнялись, а получается, что
0: вы все это на своем опыте проживали. Да, это было ужасно. Если честно, я до сих пор не понимаю вот, со своим характером, с первоначальными данными и проблемами, которые у меня были. Я не понимаю вообще, как я все это выдержала и как я смогла, потому что я видела, когда уходили из индустрии там, ну, более сильные, как мне казалось, личности, а я такая, как клещ вцепилась и просто двигалась mm -hmm. дальше. <смех> Был, ну да, было много очень слез, всего истерик, нервных срывов, обмороков. Ну а есть
1: за что... Чем ты гордишься прямо? Что ты считаешь, что ты прям молодец. Ну ты же за что? много что делала. И я знаю, что огромный твой вклад в развитии, и вообще вот эти все страхи преодоления, это же как раз про попытку вообще сделать что-то другое, это через боль, но он же имел результат. Вот ты себя, себе спасибо за что ты говоришь.
0: Ну, в принципе, во всех проектах есть какие-то вещи, которые, за которые мне и стыдно, и за которые я себя там ругаю, и наоборот, которые мне нравятся. Когда мы делали проект на Волхонке, у нас как раз там была стена 40 метров квадратных из искусственных цветов. И там немножко мало заложили денег, скажем так, 30 тысяч рублей на 40 метров квадратных из искусственных цветов. О, боже. Но мне не показалось, что в этом есть какая... Ну, точнее, я сказала, что это очень мало. Но Марина Бридуна тогда мне предложила попросить скидку. Ну, в общем, в тот момент я нашла очень много там, дешевых поставщиков, познакомилась с поставщиками ритуальных цветов, научилась понимать, что такое подшёрсток и куда нужно выставлять более элитные цветы. Взяла у всех, у кого можно, цветы в аренду и уложилась в этот бюджет. И, наверное, если бы не было там такого... Ну, это был просто лютый стресс, естественно, ужасно было. 40 квадратных mm -hmm.
1: метров, боже, это вообще...
0: Да. Ну, там, не помню, 30-40. Ну, я не, не помню. Ну, это в любом то много. О себестоимости, не очень хорошо говорить, ну да. Там было прям много. Ну, то вот научилась. Блин, даже сложно вот что-то, о чем то говорить. Ну, проект потом у нас был, наверное, такой. Берта-спа. Uh, где мы... Он был очень объемный, Мы там... Монтаж шел два дня. Это был мой первый двухдневный монтаж. На этом проекте как раз Жанна Маркина упала в обморок. Ну, в смысле, что мы там все падали, а меня просто повело чуть больше, потому что я работала в зале, там была тень, а она контролировала на церемонии. И мы уже не спавшие там неделю, и просто жесть. И там всем стало плохо, и, в общем, очень было тяжело. Ну, чтобы вот такая типа смешная история понять, насколько я уже была не в минус, я ночью зашла не в свой дом, потому что у меня же было пойти поспать. <как>, как раз это мы тогда... Полина Ченцова была на этом проекте, она эм, ночевала, мы ночевали втроем, там еще Ксюша была, девочка Флорист. Мы ночевали втроем в одном номере, и они уже пошли спать, а я как бы контролировала там что-то, и мне нужно было там что-то договориться еще. Я ходила, и у меня осталось поспать там полтора часа, потому что мы в четыре уже вставали на монтаж. И вот я иду, значит, два часа ночи, я иду спать, у меня просто глаза уже на выкате. Я путаю дом, потому что я-то подходила днем, а вечером, нет, ночью. И такая, ну, вроде он. Ну, захожу, начинаю там этот, и выходит невеста с собачкой со своей, и такая, а вам кого? Ну, а это, может, не два часа ночи, там, может быть, час. И я такая, ой, <про простите. Ну, вот но там была очень большая люстра подвесная, вот такая, тоже искусственных цветов, но мы впервые там использовали там, ферму, чтобы делать какие-то конструкции. В общем, много всего было сложного.
1: Ну, для меня, я вообще вспоминаю, в какой-то момент же по по начало появляться реально очень много конструктивов. Сейчас это особенно много, потому что идет кастомизация, ну, грубо говоря, под каждый проект индивидуальной разработки. Вот, но в какой-то момент реально вот как скачок индустрии произошел, это то, что начались создаваться какие-то такие штуки, которых нельзя было в аренду взять, потому что раньше то люстру что что у Шакирова давала большое, ну, то да. брали, потому что это она там бутафории с их занимались, вот, а мы все такие типа интеграция природных материалов, да, ну как бы и вот вы выходите уже на какие-то такие штуки. Я как вспомнила твою арку, которую ты высчитывала кусочками искусственных, искусственный живой материал, лавандовая. На крыше была такая шапка. Еще с Жанна тогда была.
0: А, да, да. В Рице.
1: Да, и когда мы один раз сделали, э, на начали выкладывать что-то, у нас не пошло не так, потом с другого начали справа налево прикреплять Иванис, потом боже. слева <laughs> направо. Я думаю, боже мой, это же надо было тебе столько работы провести, чтобы была экономия. То есть я помню э, наш с тобой разговор, когда ты говорил у тебя задача была ну, оптимизации материала, чтобы можно было там, да. типа по схеме дать возможность людям, которые даже не знают, как да, работать с да. материалом, типа как пазл собрать. Это было просто, это столько Передача труда. Передача ТЗ, да. Это Передача просто ТЗ. шесть. Я не представляю, как вообще. А,
0: и там была смешная история. На самом деле, это я перепутала размеры ног в высоту. Потому что у нас стояли репетиционные ноги. Они были 2,6 метра. И я такая говорю, у нас эти будут ноги? И они такие, да. Ну, я по ним все померила. Ну, так это не в тебе же а что? отрепетировала. Ну, это тоже нужно было там как-то, наверное, больше погрузиться. Да, Решу. у нас тогда была задача, чтобы я вроде как выступала как шеф-флорист и курировала арт-часть, визуал и разработку проекта, дизайн-проекта, а уже там флорист, ну в этом случае Жанна реализовывала. Она должна была контролировать на площадке все. Вроде как бы, чтобы мы не убивались, да, чтобы как-то чередовать. Да, 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 да. Но это достаточно сложно. Сейчас я до сих пор в эту схему не верю, потому что ну невозможно. Либо ты очень много тратишь времени на передачу ТЗ либо вот идет как вот с этими ногами.
1: Слушай, ну это колоссальный опыт. Я как вспомнила, как мы работали, ну для меня это был огромный тоже такой челлендж, потому что я-то вообще не понимала, как что-то происходит, что нужно... Ну, я понимала, что мы работаем. Просто какой-то момент, когда уже несколько схем там у нас не случились, я помню, тогда твой молодой человек как раз просто встал уже на стойку и начал фигачить эту крышу, уже чтобы просто за -за закончить. Это вообще... Но получилось красиво. Мне кажется, до сих пор картинка это где-то в Пинтересте гуляет. Да. Много чего было разработок. Я, конечно, понимаю, какая... А вот этот посыл, это оптимизация, это же очень... Это посыл от кого все-таки? От руководителей или это твое желание как-то?
0: Ну, наверное, больше от руководителя, да.
1: Типа нам надо упрощаться, да? Или как, как...
0: Ну, оптимизировать систему? Ну, я помню,
1: Улучшить. я помню, были определенные моменты в плане набора людей, еще, потому что сложно было коллектив собрать. И тогда очень помогла уже МФС же появился, правильно? Угу. И началось волонтерство. Вот угу. ты стала преподавателем. Для тебя это вообще интересная была ниша, направление? Флавробазар. они открыли МФС, правильно?
0: Да, а... в 2015 году, в январе. То есть yeah. это
1: прям совсем... Только ты, считай, начала в 2014, да, и сразу МФС появился? Ну, год
0: год пришел. Но на самом деле у меня тогда уже очень... Мы проводили какие-то просто двухдневные мастер-классы, и в целом у меня вроде бы неплохо складывалось. Плюс у меня там есть образование, да, которое мне тоже какие-то вещи позволяло уверенно рассказывать.
1: Ну, я до сих пор говорю, что если у вас Есть возможность попасть к Ксюше На обучение, идите к Ксюше Потому что, все курсы, которые Ты прорабатываешь, я же покупала Даже на этом, господи На пандемии твой курс По искусственным цветам, прости Пожалуйста, я его не досмотрела вот. Но я понимала, я слушала тебя, думаю, а, и какие-то я даже прямые эфиры с тобой смотрела, и я понимаю, что мы говорим на одном языке. Ну, то есть есть какие-то общие понятия там по современной флористике, по сегодняшним принципам расстановки цветов. Я понимаю, что ты, наверное, одна, ну, не наверное, а точно одна из немногих, которые понимают причинно-следственную связь, что нужно сделать, чтобы получить вот такой результат. И ты об этом говоришь. И для меня это было максимально понятно, потому что... Я, допустим, когда начала преподавать Ты тогда уже создала вот эту прикольную картинку вот эту
0: Схемочку, схема? рыхлость, разносотность Да, ты
1: на самом деле, самое интересное Для меня она стала тоже отправной точкой Потому что именно на нее я такая думаю Боже, это гениально и Я всем говорила, что я пользуюсь вот этой схемой, которую заработала Ксюша. Я ее в какой-то момент начала доп дополнять, потому что я понимала, что уже этих понятий не хватает, они множатся. Но базово, я понимала, что это гениально. Ведь самое сложное это простота, попробовать что-то систематизировать и как-то свести в хоть какую-то схему. И ты это сделала. Началось-то с тебя. Представляешь, тебе нужно было просто создать этот букетик зелененький с разновысотностью и вот этими всеми неправильными треугольниками, группировками, запустить процесс, чтобы вообще даже мой процесс тоже, он запустился только благодаря твоей схеме. Так что я тебе благодарна за нее. Спасибо. Каюсь, каюсь, но реально понимала, что это крутейшая схема, простая, но без нее я бы в моей голове пазл не начал складываться бы. Вот, видишь, как... А, а ты пришла в МФС и создала эту схему. И дала людям да. вообще
0: толчок. Не хватало тогда единой системы объяснения.
1: Вообще сложно было. Ну смотри, получается, что современная флористика начала развиваться, а по факту никаких стандартизаций ничего не было. Все с нуля. Mm -hmm. И получается, что а, ты как раз была тем человеком, который начала хоть как-то соединять все вот эти вот моменты и пытаться людям объяснить, что нужно сделать, чтобы получить прийти вот к этому результату. То есть это же сложнейшая схема. Я просто этот же путь проходила, и я понимаю, что если ты, э, не, скажем так, невозможно объяснить, пока ты не скажешь, не станешь преподавателем, потому что ответы появляются только тогда, когда тебе да. их задают. У
0: ну, меня просто математический склад ума, как это неудивительно. удивительно. И мне очень нравится такая структура. Угу. Поэтому, наверное, иногда эта структура меня убивает, потому что очень сложно флористический мир структурировать. Но в целом, когда у меня это там более-менее получается, я понимаю, что да, становится понятно, и меня ну, хвалят за, именно за мою структуризацию материала, мне это нравится. И плюс это полезно для работы, для усвоения своего опыта, потому что какие-то вещи мы делаем а, у нас внутри уже без... Ну, то есть мы интуитивно, смотрим да? на что-то, да, происходит интуитивно, Потом ты начинаешь сам эти процессы расшифровывать, почему у тебя это интуитивно происходит, и такое, блин, поэтому, поэтому, поэтому. Да. И когда ты раскладываешь, ну, это какое-то прям удовольствие, что тебе удалось вот что-то такое такой. эфемерное у -у -у. Да, выложить практически
1: ну вот э, я тебя слушала и понимала, что действительно э, не всем. Вообще сегодня наша проблема э, современной флористики в том, что многие говорили, мы же учились и нам говорили, что мы цветочим и вот такие прям, знаешь, про настроение, how you feel и все такое садово-огородно-природное, летящее. А по факту есть уже определенные принципы, по которым нужно выстраивать композицию, есть э, законы. Но они еще до конца не сформулированы для всех людей. Вот я, допустим, понимаю, что э, ты их знаешь, ты их можешь э, передать. У меня это тоже более-менее как-то в какую-то схему. Я-то вообще, понимаешь, у меня. Э, я же еще начала использовать. Э, Всякие разные штуки, типа из серии э, сравнительные образы, типа у меня вахтерши есть, у меня какие-то там молодые стоячие груди, как фокусные точки, Ой. ну, потому что я, э, ты просто не, не в курсе вообще, что происходит, но я запустил такой процесс прикольный вообще в индустрии, э, я поняла, что нужно проще относиться к какой-то информации, чтобы она легче запоминалась.
0: сто да, процентов. И я начала просто да. якорять. В настоящей груди я бы запомнила сто
1: Ну, прикинь, есть места, в которых цветы, как часто делают, есть центр, они от центра цветы сразу же уводят в стороны. Я называю это грудь в подмышках. Нам нужно грудь подсобрать, чтобы молодая стоячая грудь смотрела четко на как бы, фокус внимания был сконцентрирован. А из-за того, что нам нужна разновысотность, соответственно, нам нужны э, нижние уровни, которые будут просматриваться. Не mm -hmm. все же в плюху делать. И, соответственно, должна появиться ложбинка. И вот получилось. Да, я... все, я буду использовать теперь эту формулировку. Ради потому, бога, что она офигенная. Да, охренительная. Потому что, представляешь, вот у тебя есть место, в котором у тебя глаз должен обязательно увидеть четко цветок, который на тебя. И только после этого он должен отворачиваться. Молодая стоячая грудь и теперь у меня каждый раз говорит, Лен, Лен, подожди, а, а сиськи-то где? А я в какой-то момент, когда пошла делать мастер-классы в букетные там, в салоны, я поняла, что вообще есть несколько точек, куда нужно переводить вот этот фокус внимания, и у меня появилась блуждающая грудь. То есть у меня есть грудь, есть грудь в подмышках, есть блуждающая грудь, потому что по диагонали можно поставить фокусные точки, и они тоже будут круто считываться. Короче, это так офигенно, и это запоминается, и это легко. И получается, что чем проще мы даем систему, а система есть, я вот я считаю, что система есть, и уже можно о ней заявлять. И она помогает ускорить процесс процесс понимание, как цветок расставляется в композициях. Потому что, ну, посмотри, у нас сейчас задача, усложнение какая. Мы работаем в плоскости, где цветок двигается практически, ну, не на 360 градусов, конечно, но у нас движение mm -hmm. цветка в разные стороны. И обязательно должны быть контролируемые выстрелы, чтобы стеблей не было. Да, мы же работаем очень много без зелени. Как uh -huh. проработать с цветом, как правильно людям объяснить, что ты работаешь не с цветком, а с цветом. Вот это основная задача. И показать, что можно этим инструментом пользоваться, и цветок становится просто, ну, грубо говоря, пятном, с которым нужно в пространстве научиться картину создавать вот эти вот пиксели просто mm -hmm. брать и выстраивать. И это офигенно получается, если э, образами мыслить, они начинают как-то прям правильно э, принимать информацию. Эту. И тут кстати, задумал, скажешь, сиди так да, пиксели я согласна.
0: Я просто в какой-то момент мне стало казаться, что я слишком загоняю людей в рамки. У меня такая возникла схема, что, наверное, сначала ты в им какую-то более жесткую схему, которую нужно следовать, чтобы ее отработать. Сначала потом уже... правила, потом
1: правила нарушаются.
0: Ну да, потом же правила нарушаются. И я сейчас думаю, что вот то, как правила нарушаются, ну, типа такой над уровень, он еще не расшифрован не структурирован. И вот его тоже, наверное, можно как-то структурировать.
1: Его можно структурировать, но это как бы над уровень это больше над уровень-то для нас в первую очередь. Да. Он же появляется для нас с новым. Ну, типа из серии «Вот я, при... я понял, что правило работает так, а потом ты такой думаешь, блин, а оказывается, правило-то вот так тоже работает, и при этом ни... ничего не меняется?»
0: да. Это просто веб-шоп 7 цветов» начинается. Тебе нужно заказ сделать? Ну, у меня всегда стоит напоминание. Да, мне нужно еще там будет обновить, но тебе попозже сделаю.
1: Сколько задач? Просто Ксюша пришла и... У нее реально много задач, вот, которые она должна за вечер сделать. И вот мы сейчас записываем подкаст. И я просто счастлива от того, что, в принципе, человек при своем графике э, выделил время для нас и рассказывает нам эту историю.
0: Ну, у меня сейчас так еще.
1: Что, что? Более-менее. Более-менее. Она, Более она свободный человек, она выбирает себя.
0: Вот, у нее свободный
1: вечер. Почему я безумно счастлива?
0: Вот что я хочу сказать, Лена. Мне сейчас больше всего нравятся уродские композиции. Я прям насмотрелась не на, вот эту, на вот эту всю красоту. И я такая, блин, какое уродство, как прикольно. Ну, такое, как ugly beauty, угу. как реклама Gucci.
1: А тебе не кажется, что вообще сейчас, в принципе, из-за того, что все слишком такое ванильно какое-то там причесанное, вот это углый бьюти, оно действительно дает возможность, во-первых, показать, что мир несовершенен, совершенен. Что, в принципе, но это как бы... Много
0: со временем. Со временем, да.
1: То есть и фэшн индустрия показывает, что много действительно проявления индивидуальностей и плюс сайз модели, и люди, которые с ограниченными возможностями тоже попадают сегодня, показывают себя, и это нормально. Я вообще в какой-то момент сейчас понимаю, что индустрия наша, она может в разном направлении проявляться, и ugly Бьюти это вообще крутейшее
0: направление, которое нужно... которое мне, пожалуй, больше нравится. вот,
1: ты знаешь, сейчас мы просто до того, как начали говорить, Ксюша рассказывала о своем внутреннем таком... что, что? Сейчас я объясню. Если кто-то следит за МФСом, то несколько лет назад, я уверена, вы видели очень крутые проекты, по заращиванию лифта, по использованию уличного такого искусства в проявлении через цветы. Это на самом деле была идея Ксюши, ее лично, лично ее идея, потому что она ищет себя, и вот это направление для нее оно откликается. Но во всем хочется видеть смысл, правильно? И вот для тебя свадебная индустрия, она же про рамки и про ограничения. А вот это направление, как бы ты хотела вообще самовыражаться в этом? Вот как ты видишь себя в направлении, допустим, уличного искусства? Ты бы не баллончиком же пошла, или все таки с баллончиком бы пошла стены расписывать?
0: Да и с баллончиком, ну вот я же тебе говорила про эти Ну заг... ты расскажи, я знаю, мне очень хочется, чтобы ты
1: рассказала эту историю про дуванчики.
0: Да, я проходила курс по уличному искусству, потому что мне стало это интересно, в какой-то момент стал развешивать цветы у себя в лифте, но всегда же после демонтажа остается что-то, и жалко выкидывать хоть оно и стоит там не очень долго, но все равно. И я задумывалась над работой с пространством города над реакцией людей, которые не ожидают увидеть цветок. И... Но все-таки есть такое, особенно когда ты работаешь на крупных свадьбах, что мы понимаем, что ну, чаще всего гости на свадьбах с большим бюджетом. В принципе, они часто ходят на такие свадьбы с большим бюджетом, они видят всю эту красоту, и человек, который не сталкивается с такой красотой в жизни, он, ну... Моя любимая зрительница, наша композиция — это уборщица на площадке, потому что как бы здесь восторг настоящий. Просто женщина смотрит на цветы, и она подходит и говорит, как красиво. И вот это меня вызывает отклик, Мне такое... Не знаю, что это может быть, не коммерческое ближе. Стал думать о том, что цветы вызывают отклик у людей, что они привлекают все внимание изначально просто, потому что ну, как-то так исторически сложилось, и внутренне нам нравятся цветы. И это очень сильный инструмент, например, там, для политических каких-то заявлений, да, для того, чтобы сделать какое-то заявление. Сначала привлечь внимание за счет того, что это цветок, а потом там, уже рассказать какую-то другую историю. И ну, вот я пошла на курсы по личному искусству, я там... У нас была практика, была зима. В принципе, святая мало, что можно было сделать. И я сделала трафарет одуванчика. Очень уродливый трафарет, но неважно, не суть в этом. И серой краской на домах и каких-то там местах, где это было уместно. Я делала тени одуванчиков, тени тех загубленных 1500, ну, не помню уже точно, ну, 1000, около того, одуванчиков, которые мы использовали в проекте. Почему-то в какой-то момент мне стало их жалко. Я понимаю, что наоборот. Вроде бы мы собрали тысячу одуванчиков и их зафиксировали, и они стали звездами, и мы еще сравнивали типа цветы. Ой, я сейчас уйду в то, что все цветы уже мертвые. Это тоже очень сложная тема. Ну, в общем, да, для того, чтобы как-то запечатлить душу тех убиенных одуванчиков, которые мы использовали, я делала баллончиком на зданиях такие принты через трафарет. И вот сейчас нахожусь в стадии осмысления, как можно двигаться дальше в этом направлении, чтобы это было не просто тупо плюха из цветов, которая вдруг появилась посреди города, чтобы это была какая-то история.
1: Ну, это ты говоришь про такие варианты типа из серии «Мусорка», рядом цветы из нее торчат. Ну, вот как вы можете много заметить арт-объектов, которые часто ну, в виде такого копипаста иностранных таких дизайнеров, да? Ну, этот, как, это
0: тоже прикольно, потому что Я уверена, что очень многим людям это нравится Когда они идут по улице Но для меня это уже не подходит, потому что Здесь нету еще какого-то посыл ну, Прикольно, да, ты типа тоже агле-бьюти Помойка и цветы Но сейчас все копируют И меня это уже немножко раздражает я такая, Ну, блин типа... Ну Упа. Потому что это уже было Ну, наверное, я уже давно Нахожусь в размышлениях О чем-то Непонятно о чем может быть, скоро когда-нибудь узнаете.
1: Ну, я уверена, что ты художник, у которого, я тебе говорила, огромный мир внутри, и ты проявляешься сейчас как можешь, но то, что у тебя просто руки могут еще больше показать красоты и идеи, ну, потому что в тебе очень много глубины, и не просто так твои мысли сегодня mm -hmm. не ограничиваются просто... Зарабатывание денег и работы на свадьбах. Ты хочешь вложить в это мысль, потому что, потому что ты глубокий человек с желанием действительно творить. Как...
0: Ну ты художник. А, спасибо, Лена.
1: Ксюша просто сидит, тогда в пол смотрит, она не может Я задумалась
0: что-то о чем-то, что-то мне грустно стало. О жизни я задумалась.
1: Ну, вот сейчас мы просто находимся. Сегодня, на самом деле, вчера было солнцестояние, сегодня mm -hmm. уже июнь, все еще вот, мы записываемся с Ксюшей, практически в разгар свадебного сезона. Непонятно, что там дальше будет, мы узнаем это чуть позже. Вот, но mm -hmm. сейчас действительно очень много работы, такой рутинной, да, которая тебя засасывает, и действительно становится в какой-то момент, мне кажется, грустненько всем от того, что работа наша занимает огромное количество времени. И вот э, мне всегда было интересно, как найти баланс между работой, в которой мы растворяемся, и как э, остаться тем человеком, где мы действительно можем чувствовать себя свободными. Ну, потому что реально э, получается, что мы как творцы пришли в специальность, где мы крылышки обрели, да, мы начали творить, а в какой-то момент опять эти крылья куда-то там Подоиспарились, и вот как дальше-то очень интересно. Где mm -hmm. найти точку опоры, чтобы взять и дальше почувствовать ту силу творения, желание двигаться вперед?
0: Ну, вообще, индустрия высасывает. Ну, мне кажется, что супер много флористов, которые находятся в состоянии профессионального выгорания. Mm -hmm. Я думаю, что это во многом связано. Может быть, еще из-за того, что нет какой-то реально вот такой идеи. Раньше у меня такая была идея, вот улучшать мир флористики или делать что-то новое, всегда побеждать себя. А потом а, мне вдруг стало казаться, что это никто не видит, скажем так. И гостям на свадьбе это точно не нужно, потому что им нужен, ну, им нужна объемная композиция за Определенный бюджет. И это вполне нормально. Когда я сама заказываю букет, я охереваю то, сколько они стоят. 8 тысяч рублей. Пожалуй, куплю себе пальто. Нет, спасибо. Вот лучше приду с бухлом. На день рождения. А я, кстати, тоже всегда. С цветочными
1: нотками. А я, да, я тоже. Ты знаешь, я такой смотрела, думаю, боже мой, это что? Я лучше тогда 5 тысяч положу в конверт. Ну и принесу, положу в конверт. Я реально, я тот человек, который приходил, максимум, знаешь, там типа букетик из мускарей или там пять тюльпанов. Вот это вот все, что я максимум брала, при том, что я понимала, что это до хрена ли он стоит, и мне было всегда жалко отдавать. И я деньги просто в конверт клала. И все.
0: Ну, вот та же самая история, я, сама, я не могу. Ну, я, у меня какой-то бюджет там такой, типа, 3000 рублей на цветы, это для меня, ну, такое. Ну, потолок, Максимум, да. да Это по себестоимости, если Значит, по себестоимости естественно, покупаю естественно. да. А если продажная, то это что? Типа 10 было бы? Нет, спасибо
1: Ну вот, ты знаешь, я зато Сейчас переехала в квартиру Поняла, что я безумно хочу, чтобы у меня были цветы Я на них смотреть не могла а mm -hmm. когда я сама в свою квартиру переехала, я поняла, что я очень хочу, чтобы у меня стояла ваза, и чтобы там обязательно хоть веточка, вот хоть что-то, но стояло живое, чтобы оно меня радовало. Вот я вчера была в гостях у своей подруги, она мне нарубила пионов.
0: Oh, я это я такая... Еще садовая, кто Да,
1: да, это прям свои-свои домашние. И... и тут бегают муравьишки. Да, я как смотрела, никак не могла оторваться. Мне кажется, даже разговора потерял в какой-то момент. Он тут просто заерзал. Да, он один тут, мне кажется, бедный путешествует и все пытается найти сородище никак не может найти. Я думаю, выкинуть его с балкона, он хоть там кого-то найдет, не разобьется, я думаю. Вот, и вообще важно, конечно, для себя какие-то цветочные темы продолжать, потому что индустрия, вот меня, она не то чтобы выплюнула в какой-то момент, но я поняла, что я хочу другого. И мне радостно от того, что я нашла вроде бы как нишу, смотри, я вроде нашла, куда мне двигаться, да, но реально да. я все равно выгорела. То есть я профессионально выгорела в октябре месяце, когда я начала после пандемии очень много проектов, я создала лагерь, у, меня у, -у, -у. пошли мастер-классы, в мою жизнь вошло огромное количество людей, а и я такая, типа, чего я? Вот ты говоришь, что ты не можешь общаться. Так я, ну вот, как-то отдавать, не отдавать, а, ну там, выходить, показывать себя. А я вообще всегда стеснялась настолько, что для меня показаться, ну, типа, на камеру вообще не было возможным. Это изменилось в пандемию. Потом что-то меня прорвало, и сейчас я записываю подкаст, и вообще непонятно, как так произошло. Но в октябре месяце я реально почувствовала, что я все. Ну, то есть сосуд пуст. Мне нечего отдать. Я вышкребала последний ресурс из себя, и все. И я поняла, что даже в том деле, в котором я черпала вдохновение, мне казалось, что наконец-то я нашла направление, в котором я наполняюсь. Оказывается, я не наполнялась, я просто отдавала э, все, что у меня было. И вот сейчас я ищу баланс
0: То есть я пытаюсь ну, найти смежные Мы все его ищем. Не подкрытие где Достаточно давно, я уже годы так 4, наверное Ну в смысле Не совсем критично А что
1: ты сейчас, где ты черпаешь Вот твое вдохновение Ну где? Ну кроме Выпить шампанское в хорошей компании
0: Мое вдохновение... Я, нет, я пока тоже, на самом деле, прям в стадии принятия жизни и понимания, куда двигаться дальше, потому что я не понимаю вообще. Мне не нравится, как бы, как было и как, в принципе, есть. Пока что я думаю. Я решила взять такую паузу, как мы с тобой обсуждали, вот там, что для многих карантин стал интересной паузой. Потому что все, кто работал цветочной там, в ивент-индустрии, немножечко, ну, лично я. Немножко офигели от того, что, оказывается, в пятницу вечером можно вина попить с друзьями, а не ехать на монтаж или там не спать двое суток, а можно еще и платье купить себе пойти, а не просто ничего не покупать, и а лечь спать. Поэтому я, конечно, пересмотрела на свое отношение. Я пока не понимаю, как это можно сделать, потому что я пытаюсь найти баланс, чтобы продолжать делать свою работу хорошо, чтобы это было клево, и чтобы, не... чтобы это не было всей твоей жизнью, чтобы ну, это не занимало 24 на 7. Я не понимаю, где это баланс, потому что а, все время, ну, когда ты нащупываешь вот эту границу, ты как будто бы уходишь немножечко там. Ну, у меня есть проекты, например, которые мне кажется, что я искусственно себя ограничивала в том, чтобы не заморачиваться, чтобы не тратить все свое время на проект, чтобы не ездить и не искать две пачки кустовых роз, которые по цвету подойдут, да, чтобы не знаю, ну, 500 вариантов красок не выбирать и потратить весь бюджет еще своих денег, а выбрать там сразу там пять вариантов. И ну ты выбрал пять вариантов, и они, блин, не подходят, ну не подходят, и ты такой, ну значит сделаю хуже и делаешь. Потому что, типа, тебе нужно свободное время, а ты уже зафиксировал, что ты сегодня работаешь вот до строки. И думаешь, блин, ну ты не использовал весь потенциал. Ты мог сделать лучше. И страдаешь потом. Это какой-то просто замкнутый круг. Поэтому я пока думаю, как бы это сделать так, чтобы и уровень работы был хороший, и чтобы... Ремечко оставалось. Может быть, никто и не видит эту разницу в цвете, может быть, только я ее вижу. Но мне в целом кажется, что вообще мое там, развитие как профессионала, оно во многом произошло из-за того, что у меня проблемы с головой. Потому что я психанутая, и я замечу, замешиваюсь как будто просто заморачиваюсь на мелочах и могу долбить их до бесконечности. И мне... Ну, иногда на меня люди со стороны смотрели, мои друзья, они такие типа, уж ну... Ты чего? А я такая, нет, мне нужны одуванчики, мне не хватает 50 штук, я поеду в Ярославскую область, одуванчики, ну, там родители мне отдыхают, с ними увижусь, ну, то есть мне даже было пофигу, что как бы у меня там родители, я такая, блин, отлично. Сначала одуванчики, а Да, там родители. удобно, там можно одуванчиков добрать. И вот так вот у меня. Или, ой, у меня проект «Не пойду на свадьбу брату, потому что, наверное, я не успею». Потому что у меня проект... Ну, у меня же проект... Как бы типа свадьба брата и проект выездной, очень серьезный, естественно, там мастер-класс Крыму или что-то такое. А потом я сажусь и думаю, ну, это вообще а что с головой должно происходить, чтобы ты думал, что выездной проект в Крыму, при всей его важности, важнее, чем свадьба твоего брата. Ну, такая сложная система выставления границ. Если я пойму, как ребята, я напишу методичку, структурирую ее и обязательно, у тебя получится. обязательно всем расскажу.
1: Ну, а ты сейчас вот как преподаватель себя видишь, или тебе это направление не очень откликается?
0: Может быть, как преподаватель каких-то новых направлений, или ну, мне нравится преподавать в целом, мне кажется, у меня неплохо это получается. Я не могу все время преподавать одно и то же. Не могу делать это как бы коммерчески успешным, скажем так. Мне все время хочется потратить больше, и мне не важно, что там что-то будет неприбыльно, потому что мне хочется отдать все людям, купить побольше цветов. Я куплю там краски за свой счет. Боже, ну, это до сих пор происходит. Ну, типа я в ноябре на курс купила краски на 5 тысяч за свой счет, потому что мне не нравилось, как получается, Все равно получилось говно. Ну, не совсем говно, конечно, но типа на мой вкус говно вышло. И я думаю, сижу, потому блин, ну типа, зачем, Ксюр? Ну, зачем ты 5-5 тысяч потратить? Он просто купить краску, но ну, тебе 31 годик. Ты уже, 8 лет в индустрии. Ну, я, я не... тебя прекрасно понимаю. А я не могу.
1: У меня также, у меня в лагерь. Я не ожидала, цены-то подскочили. Вот. И я, значит, ко мне приезжает девчонка. Это была самая глубочайшая ошибка. Представляешь, процесс идет. Mm -hmm. мы выбежали на обед, и мне привозят танюхушку Рагину пионы mm -hmm. со своего сада. Целая машина пионов. Ты можешь себе представить, что со мной произошло? Когда она говорит, выбирай, сколько тебе надо.
0: Oh. Это как в магазин mm -hmm.
1: сходить, и ты даже не понимаешь, и, и ты говоришь, и ты, и, а счетчика нет, потому что цен нет. И я такая, ну, мне и вот это хочу! И О вот боже. это хочу, и вот это. И она мне когда потом а, выкатила счет, угу. я сглотнула и думаю: твою ж мать, что я сделала? Да. И, я... и самое ужасное, что я не смогла реализовать все пионы, потому что жара. Все равно несколько дней они стояли, ждали масштабку 30 с лишним градусом. Ну, это классика. Блин. Они вышли, да, было, я продолжала половина, половина, половина пиво. Просто, я когда посчитала, я просто слила тысяч 1025, просто выкинула. То есть, у меня а, сильно больше 100 тысяч закупка цветов на лагерь. Mm -hmm. И я. Ну, я коммерческий, вообще ни хрена не коммерческий такой товарищ. Mm -hmm. а, потому что для меня лагерь это типа как детище. То есть я mm -hmm. туда выкладываю все, что у меня есть. Я а, ну вот, я до этого уже покупаю там какие-то интересные фактуры, искусственники, которые нифига не учитываю в бюджете, который идет на лагерь. Я хочу всех накормить, мне нужно обязательно, там кто ко мне приезжает, я, естественно, ну, то есть идет какой-то понимаю, Лен. которое я понимаю, что я по-другому никак не могу. Я просто хочу, чтобы было красиво. Я вытаскиваю полностью весь гараж, и мне везет, что у меня это есть. Но я перед собой ответственно. И в этом моя большая, как бы, плюс большой, что, в принципе, я могу делать, что хочу. И я поэтому тебя звала в лагерь. И я надеюсь, что у тебя появится такая возможность приехать. Взять все, что ты хочешь, и просто оторваться вне рамок программы, что просто ты встала где-нибудь там, где ты захочешь, взяла цветок, который ты захочешь, и сделала что-то для себя. Вот это вот почему-то мне для тебя безумно хотелось создать такие условия, в которых ты могла творить. Потому что у меня такое чувство, что это всем нам нужно. И ты знаешь, я когда сейчас была свадьба, mm -hmm. я, ну, я приехала, короче, пару недель назад. И я пригласила весту Артема Сулмина, значит, Холю на свадьбу, и, ну, типа, я, получается, под себя забрала проект, ну, как шеф, но э, невеста была моя ученица. Uh -huh. И она сама сейчас пытается во фрилансе как бы про прокачаться. У нее небольшая студия цветов. И она говорит, Лена, у нас с тобой стопроцентное попадание, а там просто провал на провале в плане заказ цветов не приехал, семерка, нас подставила. Ну, короче,
0: там прям... Ну, вот, конечно, это классика тоже. В общем... И я Особенно все неудачи они сама... в одном проекте да. любят собираться.
1: она самая тревожная невеста, понимаешь? Угу. То есть вот она реально переживала за то, как будет. И вот все моменты, которые могли произойти, происходили с ней. И она в какой-то момент отпустила: она такая говорит: Лен, а... а я говорю: слушай, у тебя просто свадьба экспромт, я мастер экспромта. Можешь отпустить эту ситуацию и просто довериться. Вот просто пусть это будет свадьба-сюрприз. Он такая, окей. И прикинь, я привезла материала, просто вот все, что у меня было, поставила ребятам, сказала, творите. Вот что хотите, просто делайте. Mm -hmm боже мне кажется они кайфанули настолько потому что у них были развязаны руки полностью у них был только каркас деревяшки которые я привезла и материал вот так вот выстроил им в линию и все и ну больше. так на
0: самом деле всегда самое красивое получается я согласна абсолютно.
1: Ну, потому что реально нету вот этих визуализаций. Есть просто рисунок, который наилучшим образом складывается индивидуально, исходя из там ландшафта. Сто процентов, и... да. Особенно, знаешь, когда типа покупаешь цветок, а он нихера потом не подходит. Ну, вот по тональности, по какой-то просто
0: глупой да, тональности. Ну да, здесь только еще даже там, типа, желтый цвет, который да, светится а и под, подсвечивается тут до хера всего. Но я поэтому не люблю там очень четкие эскизы, хотя очень многие это требуют. Потому что все равно в жизни виднее. Хочется внести какие-то корректировки. И... Ну, вообще, самый классный вариант – это действительно дать материал и сказать людям, а чтобы они творили. Такое? В смысле, мне делать так? Да. Ну, ну типа, относительно, да. Ну, это очень классно. Я просто шеф-лорист компании, который занимается коммерческими оформлениями. Поэтому, естественно, я должна уметь это делать так, чтобы было понятно клиенту на всех стадиях, а иногда мы там вплоть до миллиметра прорисовываем. А мой любимый кейс, конечно, это с последним Гагарином. Mm. Мы там делали образец этого портрета Гагарина. Ну, предыстория, мы делали большой стенд для Уралка, или Уралхим на Питерском экономическом форуме. Это крупная компания, и там весь стенд, примерно 55-60 метров квадратных, были заполнены достаточно сложным рисунком из цветов.
1: И... Портрет Гагарина
0: Портрет Гагарина, ракеты, небо, закат, перливый, еще такое И вот мы делали образец лица Гагарина И потом долго его дел... два дня мы его делали, утверждали с акционером То есть, подожди,
1: вы прям сделали его, как он должен быть, а потом... Да,
0: 2,3, на и 2,3 у нас был метр Акционер компании посмотрел, утвердил, что ему все понравилось. Мы там переделали пару раз глаза, ну, чтобы Гагарин прищуривался, потом чуть сильнее раскрыл глаза, потом чтобы он смотрел чуть больше влево, ну, такое.
1: Хочу, ты... чтобы он подмигивал. ты знаешь эту историю? Я просто так предположила, что вдруг у кого-нибудь будет такая гениальная идея. Боже,
0: я, на самом деле, мне кажется, нам нужно записывать подкаст, типа, смешные история от Ксюши, потому что в один момент... Как бы это сказать корректнее? Ну, короче. Ну, так давай немножко, немножко все гуляли, наши заказчики, и они катались на яхте, и всем было очень весело, и они нам написали в пол девятого вечера, у нас уже не должно было быть перемонтажа там и каких-то изменений в стенде, стенд стоял пять дней, нетронутым, ну, то есть, нет... Пять дней он стоял, мы каждый вечер меняли, каждую ночь, потом дежурил флорист. И в последний день он не должен был перемонтироваться, только дежурный флорист. Никакого цветка не завозил, никаких договоренностей там, с машинами, пропусков, ничего. И они такие, ребят, мы вот сейчас на яхте с клиентом, а давайте сделаем что-нибудь этакое, чтобы Гагарин подмигивал.
1: И время полдевятого.
0: И мы такие, ну, типа, они серьезные или они шутят? Таким, давайте подождем. 11. Мы уже нарисовали эскиз, наш дизайнер сделал. Смотрите, пусть Гагарин подмигивает. Ну, в общем, никто так не понял, мне не разделили, шутят или нет. И, естественно, мы ничего не сделали, потому что мы не могли уже ничего сделать. И как бы это была ночь, когда они это присылали. А утром мы спросили, почему. Почему не сделали? И это был скандал? Нет, это не был Скандал. Ну, скажем так, мы переделали ночью, глаз не получился. Ну, и... Он
1: с гутузовым стал, нет? Да, глаз
0: не получился. И мы вернули его обратно. Открытым. Так вот было. Такая история. Боже.
1: Вообще, я хочу сказать, что сейчас из-за того, что работа с цветком, видишь, как меняется, столько задач появляется такая трансформация материала. Вы-то вообще, сколько, три года назад первую стену вот эту делали, адскую? Да, в семнадцатом
0: году. Четыре, по получается. Я как раз тогда тоже присутствовала на этом самом. А, точно, это Я прям даже помню угол. Стабилизация. Я еще помню, сука, эту стабилизацию заказала по четыреста рублей это за стебель. просто, мне кажется. И там, там прокрытие столько... было типа 50 на пятьдесят. Я их ненавидела потом. Я помню,
1: что мы сделали, а через сутки вы полностью переделывали. переделывали То да. есть, там, типа, не, не приняли не, или что-то. Мы,
0: мы сами переделали, потому что мы выбрали неправильный ход. Ну, типа, это была моя ошибка, по сути.
1: Да, слушай, такое как можно сделать было с первого раза правильно. Это же колоссальная ну, просто важно
0: работа Ну, было сесть, и чуть больше подумать о том, какие могут будет. Да я тебя умоляю, сложности. ты уже там кучу времени провела ну, и... Мы его достаточно быстро реализовывали в очень краткие сроки, прям максимально краткие Это, это конечно, был, ну вот этот «Уралкалий» первый, это был для меня там самый-самый тяжелый проект Я помню, когда мы сдали а у нас не закрывалась никак дырка, и было там 7.30 утра, в 8 заходило ФСО, и уже у нас тура нужно убирать, чтобы их увезти и вывезти. И вот с лестницы там что-то дотыкивается последняя, там тупо дыра, ну прям пипец. И мы, значит, дотыкиваем, дотыкиваем, и что-то все, типа последняя дыра, и начинают заходить ФСОшники с собаками. Собаки лает, ФСОшники, ну, они просто орут ужасно. И вот эта нервозность, вот это вот все, И мы эти просто коробки тупо выносим, куда-то выкидываем прямо перед входом. Потом это... Ну, вообще, это было просто супер ужасно. Я приехала домой, и я просто плакала. Ну, я просто орала, рыдала в колос. Ну, как бы вот так я не плакала никогда в жизни. Мне кажется, даже когда у меня кто-то близкий умирал... <laughs> но ну, это было такое еще истеричное состояние, естественно. Потому что я знала, что сейчас 8 утра. А мне как бы в 11 ехать докупать искусственный цветок, который по цвету не подошел. А я уже в полном ахуе, простите. Ну, нормально. Поспала полтора часа, поехала, закупила цветка, поехала на проект.
1: Я вообще поражаюсь, насколько нагрузка на флориста ложится. Ну, вообще, с учетом того, что 90 с хреном процентов людей, которые работают вообще в цветочном бизнесе в России, это все таки женщины. Да. Вот. Получается, что эта работа нифига не женская. Вообще ни разу. И когда ты говоришь не, сейчас... Нет,
0: но, Лен, она женская, потому что женщины более выносливые.
1: Ну, в России да. А вот так и получается, что когда ты сейчас говоришь, и мне сразу, знаешь, такая вот именно вот эта фраза "цветочный феи», это, знаешь, когда ко мне приезжают, он говорит, «Мы приехали, я вот в отпуск приехала». Я такая, mm -hmm. «Что? Вы здесь пахать будете». Вы как бы здесь работаете Ну,
0: лучше отдых и смена деятельности Ну,
1: это как бы да Но, ты знаешь, я всегда поражалась Насколько э, часто идет вот этот разрыв ожидания да. Как выглядит э, наша Индустрия, и ужас От происходящего, насколько не выдерживают Особенно люди, которые идут во фриланс Не догоняешь, насколько Нагрузки большие, насколько нужно э, Понимать, что тебе и ветер И зной, и условия Что да. ты работаешь на стремянка, что ты работаешь работаешь в ограниченных условиях, да, забываешь она пописать. Да, что может конструкцию
0: упасть нахер.
1: Как бы, Или как... шатер
0: снести, как у нас было, когда ты думаешь, что сейчас сдохнешь.
1: Ужас. Это мало того, что смешные истории от Ксюши, а <laughs> «Страшилки». Это отдельный подкаст от Ксюши, она обязательно, мне кажется, О, свой да. канал как я осознать. чуть не умерла <laughs> на
0: проектах. И что, у тебя есть такие истории? Конечно, Да. В Крыму у нас была офигенная свадьба, где что-то там не успели зафиксировать. Нет, зафиксировали такую конструкцию. Начался шторм. Я, конечно же, работала на туре прямо напротив нее. И она начала ее начала вырывать типа из подиума, и она реально чуть меня не прибила. И я просто слезла с туры, и начала бегать и а орать. Я не хочу здесь умереть, хотя я всегда сохраняю очень долго ну, спокойствие на площадке. Я, конечно, внутри себя очень нервничаю, у меня взрываются нервные клетки, но я такая типа делаю, вид, что я медлительная, медленно передвигаю голову и такая, ну что, не переживайте. И Сама там вот, ну тут реально была, да, угроза, что она меня чуть не прибила этой херню, и потом мы ее в держали два часа, ну не два часа, минут сорок, пока не пришли техники и как-то не зафиксировали, естественно мы еще профачили весь монтаж из-за этого. Как-то у нас с ураганом чуть не снесло шатер, Перевалило все столы с композицией. Холодильник упал на букет невесты. Нас всех залило водой. Начали падать деревья. Это как раз был 2017 год. Офигенный проект тогда. А, заборы начали падать. А мы как бы посреди леса высокого, в шатре. Его распахивают вот так. Вот реально заливается вода. Но это просто какой-то был сюр. Это вот это усадьба Середнякова. Ещё там такое немножко магическое место. Я там спала с галлюцинациями два часа. Ну, могла поспать два часа, и мне там снились всякие Лермонтовые. В общем, <смех> ужас. Крыша у меня подсъехала. Девочка там у нас перелезала в забор, потому что нам не открыли ворота. Чуть не насадилась на эти штыки. Потому что она соскользнула, там мы просто поставили типа, стулья. Ну, в общем, да. У меня Это просто, мне кажется, вы
1: представляете, какая вообще бэк какой э, у флориста. С опытом. <смех> вот так вот строится свадебная индустрия да. и не свадебная индустрия. Через терни к звездам. Капец, слушай. Я наоборот, я сижу, у меня глаза большие, я сейчас слушаю Ксюшу, и мне кажется, они становятся еще больше. <laughs> потому что я понимаю, что э, я в каком-то э, раю находилась, и я так мало всего прошла. И я понимаю, что реально чем больше ты работаешь, тем больше каких-то непредвиденных ситуаций происходит на проектах. А это всегда про стресс. Вот я хочу сказать вообще реально. Просто жесть. Есть ли... Ну вообще, вот смотри, есть профессии, да, которые ну, как бы приносят стабильность. Ты понимаешь, угу. что дойдя до определенного профессионализма, ты будешь контролировать процесс. А угу. наше направление, оно не вообще не... Во-первых, каждый раз задача новая. Не каждый возможно. раз ты зависим от поставщиков, от погодных условий, от настроения, от каких-то дополнительных там монтажных работ, да, время, там, я не знаю, Собянин, там еще что-то. И вот эти все штуки, они всегда про стресс. И вот, вот здесь как раз я вообще не понимаю, как в балансе находить.
0: Ну, Отца. на самом деле, у нас получается такое достаточно, блин, недостаточно, а офигеть сложная часть монтажа свадьбы и ивентов, потому что мало того, что у нас материал живой, со своими особенностями совсем таким, с цветом, с тем, что в плантации, как у меня на заказе на Уралкале сожрала весь сорт розы, который мне нужен был, который мне предварительно подтвердили, просто тупо пожрали. Ну, вот так вышло. А, так мы еще и создаем уникальный арт-объект в сжатые сроки, мы привязаны, мы самые последние, ко всем монтажным работам, тому, как смонтировали да. подиум, конструктив, как демонтировались предыдущие декораторы, материал живой, мы работаем с людьми, мы работаем в сложных условиях на высоте там, и так далее. Так еще и создаем уникальный арт-объект, вот и нам есть четкое ограничение по времени. Ну, это типа суперсложно, художники. Естественно, они там испытывают большой стресс, но они все-таки работают в мастерских, да. Мы, по сути, рисуем цветами, мы делаем не меньшую работу только просто с кучей как велосипед, я горю, велосипед горит, и все вокруг горит.
1: Это, знаешь, мне всегда интересно было. Вот когда... Есть же такое понимание, что э, там, типа, флористы, которые относятся к классической школе, очень не любят людей, которые занимаются mm -hmm. современной флористикой. Ну, если в том понимать, как мы вкладываем в современную флористику, да? Ну, там, вот что... Тут мне лучше помолчать. Вот, но я просто к тому, что я всегда поражаюсь... Во-первых, те люди, вот я еще раз хочу сказать, что которые приходят во флористику, это, в принципе, кочечные трудоголики. Это
0: вообще, в принципе, направление. Yeah, но кто приходит... А они неконченные цветоголики, они не понимают, ну, кто а потом, остается? кто остается, кто остается, ну, окей, кто то остается? есть люди, которые
1: работают с цветами, это люди, которые реально много ну, они, во-первых, большой функционал на себя берут. Я, я к тому, что почему э, наше, наше направление не оценивается с точки зрения, что ну, может быть, тебе не нравится там стилистическое да, решение, каким образом сегодня э, работаем с цветком мы, современные флористы, работая э, в пространстве. Но это же нужно понимать, какой колоссальный труд э, у флористов э, и венщиков, грубо говоря, и я к тому, что, короче, это я жалуюсь, что почему нас недолюбливают, говоря о том, что мы там какие-то без баланса, без чего-то там, без понимания. Это я просто это, да? сталкивалась, да, с некоторыми это, товарищами. Это просто
0: другой мир. Ну, это вообще другой мир. Я даже не знаю, о чем здесь говорить. Ну, это люди, Нет, которые ну, это
1: ни о чем не говорить, это чисто это... Вот так, когда пук воздуха. Ну. Люди, это которые
0: так... в жизни не сделали ни одного проекта, и которые как бы офигенные арт-флористы, делающие... Ну, я просто не хочу... Это просто другое. другое я, даже, это я не хочу говорить ничего плохого, да. ничего там, ну, хорошего, могу сказать, много, потому что это тоже клево. Просто это настолько по-другому, это два абсолютно разных мира, что просто нужно с уважением относиться друг к другу. Вот. И...
1: Я про это. Мы уважаем... Ну и нас. Ну, мне я посмеиваюсь иногда, конечно,
0: потому что ребят, ну типа, ну кому он? 2021 год, ну харе, ну это невозможно уже, хватит. И кому это нахер нужно? Если честно, мне кажется, что опять же не хочу никого обидеть, но просто не могу сдержаться, ну потому что сколько можно делать эту лютую херню, которая нравится только вам, выставлять ее на цветы Экспо, ты идешь и просто такой блять и такой бля и, ну ну там, вот эти композиции с Оазисом, там, спонсор Оазис, еще чтобы там оазис было видно. И ты такой, сука, ну как так можно? Ну, типа, за что? Ну почему? Ну кому? Но ну, это, же, это же еще меньше имеет смысла, чем вот эта выжигающая индустрия свадебная. Потому что на свадебных хотя бы видят гости, и это важно, ну, действительно там. Там для девушки свадьба это супер важно. И мы с детства о ней мечтаем. И потом это будут альбомы, видео, это будет где-то зафиксировано. А это вот просто собираются 20 ну. снобов и такие... а то так композиция. Ну, я... Ладно, пожалуй. <сale> 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 ну, пожалуй, моменте моментом. Но с технической стороны это великолепно. Спасибо большое. Вообще, ты видишь перспективу
1: развития индустрии? Вот
0: так. Индустрия? Несмотря, ну, ну как бы, типа что? что свадебная индустрия, ну, свадебная инду Точно. индустрия засунь два пальца в рот и в Цветами надеюсь. Ну, естественно, да. Потому что, ну, блин.
1: А камерности сейчас больше не становится?
0: Да, становится. Но ну, разве не
1: меняется фокус внимания людей в больше в пару, нежели чем в показушность? Все-таки больше таких проектов становится. Нет, разве?
0: Ну, может быть, просто в силу того, что мы с более крупными работаем, у нас такого не, не очень много, но да, это есть как направление. Я согласна, просто у меня другой вайп, скажем так. Какая перспектива? Ну, мне кажется, что все-таки все, -все -таки будет меняться, да, Также, же, ну, как это типа тренды, глобал-тренды, мега мега-тренды и все такое. Ну, можно посмотреть, что происходит в фэшн-индустрии, инклюзивность, камерность как раз, да, персонализация, кастомизация и все такое, и вот туда и будет уходить. Ну, я думаю, что все эти свадьбы, конечно, помпезные, они будут оставаться, но еще больше будет развиваться что-то такое. И прям, наверное, еще, вот знаете, как раньше были эти, знаете, уже С аудиторией работаю. <смех> Влилась в наш человек. Мне кажется, это примерно как с магазинами происходило, когда раньше были магазины мяса, яйца, там, молоко отдельно, да? потом появились магазины универсальные, типа универсам, где продается все. А сейчас, наоборот, модно. Опять там отдельно красная кра продается, отдельно молочные продукты, продукты. И я думаю, что в цветах также будет все будет больше расходиться на такие под направление, под направление, которое уже подходит каждому, и каждый сможет выбирать под вот свое. Mm -hmm. И это прекрасно.
1: А ты себе... У тебя есть какой-то
0: нереализованный
1: проект, который у тебя там типа «я хотела бы сделать вот это и жду, когда...» Мне просто недавно спросили, у тебя есть в закладочках какая-то мечта, которая
0: вот ты цветочную не Ага, Цветочная мечта? Ну, не знаю даже... Ну, что-нибудь, наверное... Мне хотелось какое-то политическое заявление сделать с помощью цветов. Я долго над этим думала. Там, по поводу замороженных цветов, которые там размораживаются, и кровища еще выливаются оттуда, и там, ну, там, типа... Я просто политически достаточно активна, поэтому для меня это важно. А потом мне стало казаться, а нахера там цветы? Ну, то есть... Можно кровью просто обойтись. Можно, да, просто дома кровью обойтись. Ну, цветы, просто я такая флористика, а и там еще будут цветы. Но понимаю, зачем цветы, потому что они привлекают внимание. Действительно, это сильный инструмент. Поэтому я пока что еще думаю, да, мне бы хотелось что-нибудь такое делать, наверное, вот в направлении соц. уличного искусства.
1: Очень хотелось бы за этим наблюдать. Я надеюсь, что ты будешь выходить все больше, чтобы больше людей тебя узнавало, реально, потому что ты мощнейшая фигура, я еще раз повторюсь: просто кто не знает, просто побольше. Я даже не знаю, вот к тебе в Инстаграм зайдешь, и нифига ничего не, не увидишь. И... Я
0: не могу. Инстаграм отнимает много времени, ребят. Можно а человек много работает. Можно поправить композицию, сделать ее лучше на площадке, а не фотографировать ее. Понимаете, вот в чем дело? К же я не могу писать, как охуительно прошел мой проект, и как все было великолепно, и как я счастлива. Такая замечательная команда. Все так чудесно, спасибо большое всем. Ну, мне это не подходит, я не могу выработать другой формат и тратить время на фотографии, я тоже не могу. Может быть, я над этим заморочусь, может, вот, ну...
1: Да не, я думаю, что это просто не твоя история, и тебя, тебе это не нужно. Но я к чему все это веду? К тому, что я уверена, что ты обязательно создашь какой-то проект, который просто всколыхнет, как минимум эти... Заголовки будут просто фотографии твоей работы, где-то обязательно проявится и скажет, что очень.
0: Либо покончу с
1: собой. В отлично. Простите. Нет, это мне кажется, слишком критические меры. Это даже страшно
0: представить. О, ну просто этот вариант рассматривался, да?
1: Нет, я надеюсь, что ты проработаешь это с психотерапевтом. Ну, а сейчас, подожди, мы закончим, я тебе скажу про своего психотерапевта.
0: Он покушал свою собственность? Нет, он не вылечил.
1: Друзья мои, нам действительно посчастливилось сегодня послушать Сюшу, очень многогранного такого человека, который прошел очень серьезный путь цветочного такого, как это сказать-то, господи. Ну, в общем, я хочу сказать, что преодоление страхов, оно у всех происходит. И я тоже всегда, наверное, двигалась только потому, что я уходила из свой страх и пыталась как-то с ним побороться в первую очередь, потому что я понимала, что если я сейчас себя не, не сломаю, я не смогу сделать шаг На Ну, и...
0: исключительно так а, Вообще. И, и
1: это всегда было про страх, и всегда это, ну, как типа... Мне было капец как страшно. Я всегда была очень закомплексованным человеком. И я в цветах только смогла каким-то образом преодолевать свою вот эту, весь ужас от всего происходящего, что мне нужно что-то сделать.
0: Точно такая же история, Ну вот,
1: вот я про то и говорю, что я тебя слушаю, и я слышу всю вот эту боль, и я понимаю, как сложно вообще сделать шаги. И, но я хочу просто объяснить, что если вы действительно вкладываете в свои шаги какое-то значение, происходит этот путь. Происходит путь трансформации. И даже дойдя до какой-то точки, если вы не понимаете, что дальше, все равно произойдет изменение внутри, и обязательно решение придет, какой следующий шаг нужно сделать. Потому что как бы то ни было наша жизнь сейчас не заканчивается, мы всегда стоим перед выбором. И вот э, я очень надеюсь, что каждый из вас, э, кто послушал историю Ксюши, кто слушал мою историю, кто других э, ребят слушал, вы поймете, что наш путь, он сложный. Ну, и вообще жизнь такая штука, она действительно Шесть сложная. Да? Приходится, да, действительно, очень много преодолевать каких-то э, страхов и вообще ситуаций, которые нам подкидывает судьба. Вот, но всегда, если ты все-таки остаешься, ну, как минимум, верен своим каким-то мыслям, то есть шанс э, что-то сделать вообще серьезное, интересное. И я смотрю на Ксюшу, и я понимаю, что я действительно очень хочу, чтобы этот человек сделал какой-то свой собственный проект, который будет как художник проявлен, и это будет не про свадебную индустрию, это точно, а что-то такое очень мощное, очень резонирующее. Вот Пусть тебе расскажут, и это будет не про листок, Пожалуйста. Потому что это должно явно каким-то образом а, быть все-таки про
0: тебя а, и про твой внутренний мир. Вот. Спасибо, Лен. Ты мне приятный. Кто смотрел город, и поймет.
1: В общем, я mm. очень счастлива, что мне сегодня удалось услышать твою э, историю. Она, конечно же, по верхушкам только. Да, идет. мы дошли
0: до 2017 -го года, ребят, там еще столько всего. Вот,
1: mm. и я уверена, что мы просто можем еще раз встретиться с Ксюшей, когда закончится, э, там, пару месяцев еще пройдет, и я ее mm -hmm. вызову э, к себе. Я надеюсь, она согласится со мной выпить еще бутылку шампанского. Естественно, Шопос <свят> вот, и мы просто поговорим по душам и еще раз с новыми какими-то мыслями встретимся и проговорим, и я уверена, что будет интересно. Вот. Спасибо, Ксюш, тебе огромное за то, что Спасибо, несмотря на все твои стеснения, вот, ты поделилась мыслями.
0: Очень рада и неожиданно на самом деле почувствовала то же самое. Те же переживания, которые у меня есть и которые беспокоят меня и многих моих знакомых. Я вижу, что у тебя они. Ну, спасибо. За все. В общем, мы все
1: действительно очень одинаковые и уникальные одновременно. Поэтому mm -hmm. не бойтесь идти вперед, не бойтесь проявляться, не бойтесь... Вообще просто не бойтесь. Делайте шаги, но ну, помните о том, что цветы — это не вся наша жизнь, а есть очень много других интересных направлений, которые нам нужно обязательно для себя оставлять время, чтобы просто чувствовать, что мы живы, что мы — это мы, и вообще помнить о том, что жизнь прекрасная, и она не только связана с работой. Вот, поэтому вот от нас, трудоголиков, такой посыл.
0: не будь как Сюша, уходи, пей опировальные вот и покупайте платье обязательно. Да, платье классно. Вообще, я купила себе вот три платья, и я <связано> безумно довольна. <связано> я, купить. Я, ты знаешь, я в
1: лагере поняла, что
0: нужно просто срочно покупать платье, потому что я не хочу ходить ну, как... Ну, 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 на складе просто неудобно в платье, там, когда лезешь на лестницу. Я ну, купила себе лосины. А, я купила ну, себе лосины вариант, да. и
1: платье. И платье у меня было такое, типа, чуть спортивное, и это ага. было офигенно. Ну, Кроссовки, лосины и платья, есть ощущение женственности. Я еще mm -hmm. шляпку одевала. Вообще oh, офигенно. Gosh. Да, это было трогательно. Лена. Я просто поняла, что если я не начну себе давать возможность чувствовать женскую энергию, я превращусь вообще в мужика. И я прям три год, два года назад, когда пошла в терапию, я заставила себя переодеться в платье и была удивлена, что оказывается во мне много женственности есть.
0: Ну, я люблю платье, но типа два раза в месяц. В лучшем случае, чтобы там куда-нибудь ходить и уснуть.
1: И уснуть.
0: И уснуть, потому что ты не спал и заебался на работе.
1: Отлично. Мне кажется, это прекрасный финал. И сейчас такой, знаешь, проигрыш музыкальный.
0: Простите, я ругаюсь матом, ребята. Я не ругалась матом, пока не пошла работать флористом. Примерно на второй год пришлось искать средства самозащиты от этого агрессивного мира. Поэтому теперь мат плотно живет в моей жизни.
1: А, да. И наша... говоря без него, я
0: не искренняя.
1: Вот. А я считаю, что я просто сама ругаюсь матом Кто не знает, у меня такие большие глаза И многие, когда меня начинают слушать В реальной жизни Ну, mm -hmm. я иногда тоже не сдерживаюсь и, Ну, не иногда, я просто говорю, как есть И люди такие Типа, ты нормально, оказывается Ты ругаешься, ты оказывается Настоящая Я уверена, что такие моменты Это вообще можно себе. Мы можем себе позволить так-то. Вот. В общем, спасибо большое за внимание. Я хочу сказать, что наш сезон открыт. Вот. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте колокольчик, вам будет приходить извещение о новых выпусках. Вот, и, конечно же, скачивайте приложение о подкастах. Вот а первый выпуск второго сезона тыкать уже не модно.
0: Завершен. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Лена. <смех> <смех> прорвемся. Спасибо, да, я тебя обниму. Пацаны, прорвемся. А -а -а,
1: прорвемся. <смех>